0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours accompagné de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix ouais ouais, ouais. et j'ai nommé Serge, présent. Impeccable. Aujourd'hui, jour particulier, car nous n'avons pas un seul invité, mais deux invités qui répondent au nom de Mamadou Sek. Salut, salut à tous. Et de Morad. Bonjour à tous. Comment on va Salut, vous, les gars. Les gars, c'est un plaisir de vous avoir au micro. Et, euh, et je vous ai présenté en tant que deux individus, mais vous représentez aussi une seule entité. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes venu, puisque vous êtes associé, les gars. C'est ça, exactement. C'est marrant, parce que dans la sémantique associé, on a toujours eu, moi, d'aussi loin que je me rappelle, on dit « mon sauce mmh. »,« mon assoce »,« mon associé euh, ». Quand on était jeune, quand on était petit, parce qu'on se connaît déjà depuis euh, un sacré bout de temps, c'est ce que je disais avec Mamadou tout à l'heure, euh, on a toujours eu ce, ce langage-là un peu euh, dans notre dans notre dans notre charmante contrée et dire ouais c'est mon associé c'est mon saut c'est mon je sais pas est-ce que <rire> est-ce que l'entrepreneuriat nous suit depuis trop longtemps ou est-ce que est-ce que je sais pas bah, je pense hein. je hmm. pense qu'on a toujours euh, voulu euh, être entrepreneur et euh,
1: de, de par notre langage on l'a matérialisé
0: ça en est ressorti Madou parle bien devant le micro euh, pourtant, tu es adepte du podcast hein, parce que tu n'es pas à ton, premier, euh, à ton premier podcast. Mais est là, on est, on est sur du nouveau matériel, je te le, con, je te le conseille. Il faut, il faut s'adapter. Il, il faut toujours parler en face du micro. OK. Les gars, on vous invite dans le monde des meetings. Euh, le monde des meetings, c'est une, une entité. Donc, euh, pour les auditeurs qui ont écouté le, le monde des meetings depuis le début. C'est une entité qui euh, qui existe depuis déjà un certain nombre d'années et dans laquelle, en fait, on se réunissait tous les lundis pour euh, discuter un petit peu de nos parcours dans l'entrepreneuriat. Alors, c'était un suivi un peu hebdomadaire. Donc, au final, ça se traduisait par euh, euh, un suivi de la semaine, ce qu'on avait pu faire et puis euh, et puis fixer des objectifs pour la semaine d'après, et ainsi de suite. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, on s'est dit que ce serait cool, en fait, qu'on fasse euh, des échanges tels qu'on les faisait, mais sous la forme de podcast, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de parler... C'est une discussion. C'est pas un tuto, c'est pas un cours magistral sur l'entrepreneuriat. On prétend pas être euh, euh, Bezos ou, ou Steve Jobs, mais euh, notre vision en tant qu'entrepreneur, nos parcours, et puis on va discuter tout simplement autour de cette table ronde qui, pour l'instant, est toujours ronde, n'est-ce pas
1: Bah écoute, euh, déjà on est très content d'être là, et euh, c'est vrai que moi le Monday Meeting, euh, j'en avais entendu parler euh, avec Sergio parce que ouais. Sergio il est, il est, c'est notre voisin. Dans le 13e arrondissement, là où sont euh, nos affaires. Okay. Et euh, il y a quelques années de ça, il m'avait il, il parlé un peu de, de ce genre de brainstorming où, euh, où vous vous réunissiez le lundi pour euh, échanger, discuter et euh, apporter, surtout s'entraider. Et ça, c'était quelque chose qui, euh, qui à l'époque, m'avait séduit. Mm -hmm. Mais euh, je n'étais pas concentré, je n'étais pas, pas prêt. Il m'avait invité, je me rappelle très bien, je ne sais pas si tu te rappelles Sergio. Évidemment. Et euh, franchement, le fait que vous avez pu conserver ça et que maintenant, ça devienne un, pod un podcast avec plusieurs épisodes. Euh, franchement, euh, pour moi, c'est une, euh, une belle victoire. Bah on a fini euh,
0: par te faire venir dans le monde des bitiques. Voilà. Victoire, euh, victoire pour tout <rire> le monde. <rire> Au top euh, écoutez, on peut démarrer On peut démarrer par le, par le commencement oui. D'où part, ça c'est des questions Que nous-mêmes on s'est déjà posées plusieurs fois Et puis on a, on a échangé autour de ce micro là Mais ouais. euh, D'où part finalement D'aussi loin que vous vous rappelez, et on va parler individuellement chacun, mmh. d'où part cette, cette vision de l'entrepreneuriat, cette envie d'entreprendre Est-ce que c'est quelque chose que vous avez matérialisé très tôt Ou alors est-ce que c'est un truc qui est venu un peu sur le tas et, et voilà, ça vous est tombé dessus comme, comme une destinée Morad
2: bah, Franchement, moi, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur parce que j'ai toujours aimé vendre, j'ai toujours aimé acheter, faire des petites affaires. Quand j'étais petit, j'avais... J'allais au Maroc pendant mes vacances, j'achetais des fausses requins et je les vendais au mois de septembre à mes copains ah ouais, Ça commence. <rire> en primaire et au collège. tu vois. Donc, je savais que j'avais ce truc-là. Et, et très tôt, hein, ma première entreprise, hein, c'était à, à 17 ans. Ok. Donc, du coup, j'ai entrepris très tôt.
0: Donc, quand tu dis ta première entreprise, c'est quoi C'est une, une entreprise que as, que, dont tu as déposé les statuts Oui, ou...
2: ouais, ouais, j'avais déposé les statuts. Hein, j'avais pris une, une petite place au marché. Okay, le premier, j'en ai fait un, j'avais 17 ans, c'était au marché des enfants rouges à Paris dans le 3 e arrondissement.
0: Okay. Tu vendais quoi Mourad Franchement, est-ce que ça, je ne connais pas ce,
2: ce il, pan de ton histoire Attends, attends, c'est incroyable, franchement, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en fait, j'avais mon oncle qui avait une place dans un marché, dans ouais. le 3 e arrondissement, dans le Marais, il avait un restaurant marocain, il y avait une petite place, ce n'était pas un marché très connu, hein, ça s'appelle le marché des enfants rouges, aujourd'hui c'est... Très connu, il n'y a plus une place, si tu veux... Ultra hype. Ouais, ultra hype et tout, tu vas le week-end, c'est incroyable. Tu manges là-bas, c'est ça Tu manges, tu manges très très bien. Et du coup, il y avait une place vide, on m'a dit, bah vas-y, je me souviens, j'avais mis 7000 euros. J'avais mis 7000 euros et j'avais euh, fait un traiteur libanais. À ah, okay. 17
3: ans 7000 euros, c'est pas mal ouais, ça.
2: Ouais, euh, j'ai dit 7000 euros. Hein. Ouais. Et du coup... Euh, du coup euh... et il disait à 17 ans d'abord. À 17 ans, ouais. 7000 euros, 3000 euros poussés par mon oncle. Ouais, rassure BFM. Ouais, je vous rassure. Je 000 <rire> 3000 euros poussés par mon oncle. Il m'avait dit tiens, vas-y et, et après tu me donneras. Et j'avais ouvert au mois de mai. Traiteur libanais. Et, euh, et on a revendu, 7 mois après, euh, un, un, un petit billet très sympa, tu vois. Ok. Et deuxième expérience, à 18 ans, 18 ans et demi, je m'associe avec un gars. Ouais. Qui était mon ami. Ok. On fait une place dans un marché. Pendant un an, on ne fait pas un euro. <rire> tout ce que j'ai gagné précédemment, je l'ai perdu. Okay. Et là, je dis, j'arrête. Plus jamais, je serai entrepreneur. Et du coup, c'est plus ton ami. C'est plus mon ami. J'ai plus l'argent. Je perds tout. Et <rire> la suite de l'histoire, c'est avec Mamadou. Où en fait, on s'associe. Donc, euh, franchement, ma deuxième entre, entre, en, en, expérience entrepreneuriale s'arrête à 18 ans euh, et 19 ans, tu vois. Et, là, et ensuite, euh, mon association avec Mamadou commence euh, quand on avait, euh, je pense, 27, 27 ans.
0: Ok, et donc pendant ce, pendant ce laps de temps là, de 9 ans à peu près, t'as plus aucune envie, plus aucun stimuli d'entreprendre, de, t'es écœuré
2: Rien, rien, écœuré, je suis un salarié, je, suis un, je mets mon costume, ma cravate, je vais vendre mes petites solutions à droite, à gauche, ça se passe très bien, mais je me dis, c'est mort l'entrepreneuriat, je t'ai dégoûté.
0: Ok, un truc de ouf, ouais. un truc de ouf, euh, petite question là, t'as des connaissances en traiteur libanais ou aucune Franchement,
2: euh, aucune. Non, la vérité, aucune. J tout ce que je vendais, je l'achetais déjà préparé. Okay. Et, je leur... et je leur vendais, mais en fait, je changeais le, le contenant. Donc, en fait, euh, j'allais au... au marché de Rungis. Ouais. J'achetais du. Le seul truc que je faisais tout seul, c'était le houmous. Sinon, tout le reste, j'achetais du caviar d'aubergine en boîte. Ouais. Tu vois ouais. Donc, euh, Au marché de Rungis, chez le traiteur. Je le mettais dans des barquettes et en fait, je faisais, tu sais, les... les petites. Euh... Les petites. Euh, comment dirais-je je, 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 je mettais une petite présentation sympa.
0: En fait, c'était. Tu vois, du... dans les,
2: les gastro. Et ensuite, je les vendais au kilo. Tu vois Ok. Et, et fr franchement, quand je dis je l'ai bien vendu, je l'ai bien vendu, tu vois. Il existe ouais. toujours, hein, le mec. Hein. C'est vrai Je te jure qu'il existe toujours. Incroyable. Et, euh, et du coup, Donc, tu faisais du reconditionnement, en fait Je faisais du reconditionnement. Je faisais du
0: marketing euh, franchement,
2: culinaire. C était, c était, franchement, bon, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est mon oncle hein, qui m'a accompagné, surtout. Et moi, j'ai rien fait de moi-même. Hein. Il m'a dit, écoute-moi, je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Magnifique. Donc, euh, je n'ai rien inventé. Mais, euh, mais du coup, lui, quand il allait acheter pour son traiteur marocain, bah, il m'a emmené avec lui faire son traiteur libanais. J'allais avec lui, j'achetais, je reconditionnais, il m'avait tout appris. Et, et franchement, bah, bah le... En fait, tu
1: faisais tout ce que les gens sur le, sur le marché font
2: Exactement, tout le monde. Il n'y a, a rien qui est maison sur le ouais. marché. Hein. Ils achètent tous chez les mêmes personnes. Ouais. Et j'achetais les feuilles de vin, je me souviens, en, tu sais, les feuilles de vin, c'est du riz dans les trucs libanais. Ouais, feuilles je vois vine, bien. Ouais. Je me souviens, je les achetais, j'ouvrais la boîte, je leur remettais des trucs, je mettais un peu d'huile d'olive, un, un peu de trucs pour que ça fasse beau. Et, et derrière, on vendait ça. Et non, c'était intéressant, c'était intéressant.
0: C'est terrible. Mmh. On reviendra après sur le fait que tu n'as rien inventé, tu as juste écouté et à quel point ça peut être une grande, voire si ce n'est la plus grande qualité en entrepreneuriat. Pape, ah oui, des, des formations du langage, on t'appelle Pape ouais. euh, chez nous, en hommage à ton papa qu'on salue. Ouais. Euh, et, euh, et donc euh, souvent je vais dire pape parce qu'on ben, se connaît depuis euh, bientôt euh, 25 ans Donc ouais. euh, forcément il va y avoir des, voilà, des, des résurgences de notre complicité Mamadou, euh, toi si tu arrives à fixer un moment où, où ça démarre ça, cette, cette envie d'entreprendre ben Moi déjà dès, euh,
1: dès l'enfance j'ai toujours été fasciné par les hommes d'affaires Ok ça veut dire que le, 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 le business, le commerce, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, fait kiffer. Ok. Et quand j'étais... J'avais
2: euh, quel âge à peu près Vers 10 ans, 11 oh, là, ans. Là-dessus, je te rejoins beaucoup. Tu vois. Je ne savais pas le dire. Tu l'as dit et, et je le ressens. Tu as raison. Été La fascinant. fascination. La ouais, fascination de l'homme d'affaires.
1: J'ai toujours été <rire> fasciné. Et, et pour te dire, à 10 ans, 11 ans, euh, je mettais toujours les costumes de mon père. Ouais. Il avait une petite mallette. Ouais. J'allais prendre le carnet de chèques et euh, <rire> je détruisais des chèques. Je faisais des chèques à tout le monde. L'enfant dangereux. J'ai même deux, trois photos. Si vous les voyez, vous allez rigoler. Parce que j'étais, euh, je faisais quoi 1m20, un un 1m30 et je mettais les costumes de mon père et je me baladais. Et, et, à euh, faire des chèques. À faire à des chèques. chèques. J'ai niqué pas mal de euh, carnets de chèques hein, dans la maison. Euh, <rire> Et puis après, Cette anecdote est folle. Et puis après, euh, j'ai voilà, toujours eu le goût pour le commerce. Moi, ce que je faisais, c'était à peu près comme Mourad. Je vendais beaucoup euh, à mes 17 ans. Je me suis rendu compte que bah, l'argent, il fallait que j'aille le chercher. Il fallait que je le transforme. Ça veut dire que j'achetais des, euh, des, des sapes un peu, un peu comme Mourad. Hein, J'avais des, des petits fournisseurs de, 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 de sapes. Et, euh, et j'achetais et je revendais.
2: As-y, arrête, dis-le. Dis ouais, ouais, il a vendu des, des, des affaires à la moitié de la ville. À, à qui il n'a pas vendu des, des caleçons Des
0: caleçons. On a tous acheté un caleçon de chez Mamadou. C'est un truc de ouf. Ouais, hein. Je ouais, tiens à préciser des... que... Pas moi. Ouais, ouais. T'étais trop petit, toi. Ouais, J'étais trop jeune. <rire> non, c'était que t'étais pas dans le
1: secteur. Sinon, t'aurais eu deux, trois calbas. eu un caleçon. Ouais, je vendais des caleçons, je vendais des jeans, je vendais du G-Star, je vendais, je vendais tout. Et euh, c'est comme ça que franchement j'ai compris qu'on pouvait transformer de l'argent. Oui, créer de la valeur. Créer de la valeur. Acheter et revendre en, re, en, en dégageant
0: un bénéfice. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc vous, finalement, vous avez eu la même expérience de l'entrepreneuriat dans le sens où vous êtes parti sur un truc d'achat-revente. Ah, Donc voilà. euh, euh, ouais. selon ouais. nos moyens. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas euh... ouais c'est parti d'une idée euh, en fait de la plus vieille idée de l'entrepreneuriat en fait de, de la plus vieille vision c'est-à-dire euh, j'achète un bien et puis je le revends
2: euh, plus cher voilà. c'est aussi simple que ça et tu sais en fait aujourd'hui si par exemple euh, si par exemple on devait refaire ça aujourd'hui et eh bien il y a des gars aujourd'hui font ça depuis leur euh, chambre où ils vont sur AliExpress ils achètent des trucs ils les revendent sur Amazon ils n'ont rien fait, ils ont juste acheté, revendu ont, euh, Par contre, ils ont acheté sur le site internet de gauche Ils ont vendu sur le site internet de droite et ils ont créé de la valeur, tu vois
1: Le dropshipping, <rire> dropshipping. Le dropshipping, c'est ça, c'est exactement ça Top Et ah. donc après aussi, on a matérialisé ça aussi Par, par les études C'est-à-dire que moi, euh, j'avais les, les, les capacités Par exemple, de faire euh, une filière générale Mais moi, je me suis directement orienté En section euh, technologique À l'époque, c'était STT Ouais. Euh, finance comptabilité après j'ai euh, suivi aussi en faisant un DUT, euh, gestion euh, GEA, gestion des entreprises et des administrations, une licence un master, tout était vraiment axé à tout ton cursus ouais. était dédié à euh, finir entrepreneur c'est ça exactement, j'ai fini de, à, à, à l'INSEC, c'est là que j'ai décroché le master et, euh, et après euh, bah, en fait j'ai tout capitalisé sur moi même, je me suis dit je vais pas travailler pour quelqu'un c'est vrai veux... que tu n'as jamais bossé pour qui que ce soit bah Non, j'ai jamais eu de fiche de paye, à part les petits, les petits, les petits tafs d'été, de, de, à la mairie d'Angleterre, oui, oui, etc. Oui, 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 bien sûr. Mais la dernière fois, je rigolais tout seul parce que euh, j'ai voulu regarder combien j'avais sur
2: mon CPF. <rire>
1: et j'avais 37 euros.
2: <rire> je tiens à dire que Mamadou a une carte vitale depuis deux ans. Voilà. Ah, ça c'est intéressant ça. Et, et, euh... Il ne compte sur personne voilà, c'est enfin, vrai j ai, j ai tout quand t'as pas de carte vitale tu comptes pas sur l'état tu
1: comptes pas sur l'état et à la ouais. sortie à la, à, quand j'ai décroché quand j'ai décroché mon, mon master bah j'ai pas du tout cherché à travailler dans une entreprise je voulais pas ça m'a jamais intéressé
0: moi ouais, tu t'es dit comme tu as dit exactement toute cette connaissance que je viens d'accumuler faut qu'elle me serve immédiatement voilà à moi magnifique et à moi seul bon, ça c'est magnifique en fait parce que euh, bah finalement d'avoir cette vision très tôt, ça te permet de gagner un temps considérable. Parce que bah, je, je pense qu'après, on a tous des parcours un peu différents. Euh, nous, on s'est un peu étendus, mais euh, nous, on, on a exprimé ça sous forme d'un besoin de liberté et mmh. donc du coup d'un rejet de notre condition en tant qu'à l'époque salarié, tu vois. Et euh, finalement, toi, cette recherche de liberté, elle était euh, innée quasiment. Mais en fait, je l'ai
1: compris très tôt. Déjà moi je suis, un, je, suis un, je suis un peu un épicurien, C'est à dire que j'aime la vie
0: <rire> Un je... peu Beaucoup Voilà,
1: Merci je, je...
0: <rire> On dit ça parce qu'on a le ventre bien plein Mamadou et moi D'un merveilleux cassoulet voilà. J'avais pas mangé de cassoulet depuis quasiment 20 ans Voilà, voilà. Donc, euh, Il sait dénicher les bons produits Et en faire profiter son, son entourage je, te, je, je le salue au micro Et ouais. pour ça il faut de l'argent Ouais
1: si tu veux vivre la vie que, que tu as décidé, bah, il faut l'argent, il, il sinon, sinon tu ne peux pas. Et moi, depuis que, depuis que je suis très très jeune, je me suis toujours dit
0: qu'il fallait que je kiffe. Mais tu vois, moi je prends un peu l'exemple, le, 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 je dirais, de, je ne bah, vais pas sortir de stade parce que je ne suis pas l'INSEE, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité des gens, le, le, le parcours est ce qui est installé, dans, même dans un cadre familial, c'est-à-dire que pour gagner cet argent dont tu parles là, mm -hmm. Il faut bien travailler à l'école pour obtenir un emploi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Je pense que c'est très rare les familles dans lesquelles on va inverser ce schéma en disant il faut que tu travailles à l'école pour pouvoir acquérir des connaissances qui te permettront de créer ton business ou bien de créer ta valeur toi-même. Ouais. Enfin, C'est peut-être un, une idée préconçue, mais j'ai l'impression que c'est comme ça pour la plupart des gens. Toi, dans l'accompagnement familial, il y avait ce, cette notion du business ou pas, pas spécialement du... Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, pas du tout. Mon, prère, mon père était, euh,
1: c'était un littéraire. Il était professeur euh, à l'université. Donc, euh, on a eu une formation très scolaire. Où il fallait tout miser euh, sur l'école pour pouvoir, comme tu l'as dit, déboucher sur un travail qui pourra t'assurer ta sécurité. Ok. C'est-à-dire que moi, il y a personne qui m'a de chez moi. Il y avait personne qui m'a orienté vers l'entrepreneuriat. Ah, c'est vraiment fou. quelque chose que, que j'ai vu et que j'ai décidé de, de, de mettre en place. Top. Ouais. Top. Mais je ne le regarde pas. J'ai une petite
3: question pour moi. Tout à l'heure, tu parlais de ta deuxième entreprise où, pour le coup, tu as eu cette fois-ci un associé qui était un ami qui ne l'est plus. Est-ce que c'est lié à l'entreprise ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est la vie
2: Non, non, c'est lié à l'entreprise. C'est euh, qu'en fait, quand ça ne va pas dans une entreprise, c'est difficile, tu vois. C'est un peu comme dans, dans un couple. Et, et soit, en fait, ton couple, il est assez fort pour aller au-delà de ces difficultés que tu rencontres dans le monde de l'entreprise ou quand tu rencontres dans, dans la vie de, de couple. Et là, en fait, euh, je pense que notre association n'a pas été assez forte. Et que, euh, bah, en fait, quand, euh, quand ça allait mal, <coughs> finalement, on a chacun pris une. Une, une trajectoire différente, l'entreprise bah, finalement a fini par mourir et, euh, et notre amitié en fait euh, c'est toujours un ami lointain parce que, que pour je considère que quelqu'un qui a été ami dans ma vie restera jamais tu vois un, un ami mais euh, mais voilà on a deux trajectoires Les totalement se différentes distendu exactement c'est pas dû à l'âge c'est pas dû à l'âge non, non 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 je pense que cette cette euh, on a vécu des mauvais moments tu vois et on n'a pas su euh, on n'a pas, pas eu de la maturité ici, si, peut-être potentiellement c'est l'âge, mais on n'a pas eu de la maturité de, de se dire « Ok, c'était du business et, et ce n'était pas, pas notre relation amicale. On a tout mélangé et, et voilà, aujourd'hui, on ne se parle plus.
0: » Et ça, ça t'a pas effrayé quand il a s'agit de, de remonter un truc avec, euh, avec Mamadou, du coup
2: bah, En fait, avec Mamadou, c'est un peu particulier parce qu'arrive euh, cette partie où je suis salarié, euh, et, euh, et je recroise Mamadou, parce que Mamadou, il faut savoir que je, je le connais depuis qu'on est petit, on faisait les cours, euh, les cours euh, religieux ensemble euh, à la cité universitaire d'Anthony. Ensuite, on re, s'est recroisé au lycée, et ensuite, on s'est perdu de vue, lui il a fait son école de commerce, moi j'ai fait mon école de commerce et autres, et en fait, on s'est retrouvé sur les coups de 25-26 ans, tu vois. Oui. Et, euh, et je savais qu'il qu avait ce business de, de location de voiture à double commande. Et un jour, je lui avais dit bah, "Tiens, écoute, si un jour bah, entends parler d'une d'une agence qui se vend, dis-moi, ça m'intéresse." Un jour, il m'appelle, il me dit "Mourad, j'ai peut-être un truc pour toi. C'est dans le 17e. Vas-y, va voir. Elle est pas chère. Tu peux la prendre. Tu peux l'acheter pour moins de 30 000 et tout. Euh, ça peut être intéressant." Je regarde le truc, j'étudie le truc. Je le sens pas. Et je dis "Maman, non, je le sens pas et tout." Et six mois plus tard, effectivement. Il vient me voir et il me dit « Écoute, Mourad, il y en a une nouvelle à vendre. Par contre, elle est très chère. <rire> J'aimerais bien la prendre, mais je n'ai pas l'argent. » Je dis « Ok, d'accord, très bien. Mais elle est à combien ?» Il me dit bah, « elle, euh, elle, <rire> elle, elle est à temps. »
1: Maintenant, c'est temps. Hein.
2: <rire> elle est à ouais. temps. Elle est xxx. Et euh, je lui dis bah, « Tu sais quoi Moi, je n'ai pas l'argent. J'ai la moitié, mais je n'ai pas l'argent. » Il me dit bah, « Ça tombe bien. Moi, j'ai la moitié. » J'ai l'autre moitié. Et en fait, on, on en parle comme ça un dimanche où on joue au foot. On okay. joue en foot entre nous.
1: Et le vendeur était présent.
2: Et le vendeur était présent. On en parle dimanche, mercredi, on lui, on lui donnait l'argent. Donc ça s'est passé en trois jours. Ouais. Et je n'ai pas, pas hésité. Et j'aurais dû. Mais bon. je <rire> avant, avant,
3: avant de venir à euh, ça, là. Tout à l'heure, tu disais, euh, j'ai étudié et je n'ai pas senti. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu entends par j'ai étudié
2: bah, j'ai fait comme Mamadou, j'ai fait une école de commerce. Ouais. J'ai fait un, un business plan, j'ai fait un sous-hôte, j'ai regardé ah, okay. est-ce qu'il y, potentiel... est qu y avait du potentiel à travers cette société. Elle était moins chère que la précédente. J'aurais pu y aller plus facilement, tu vois. Même géographiquement, elle était plus simple pour moi à gérer plein de choses. Sauf que j'ai pas senti ce potentiel et je me suis dit tiens, c'est pas ça qui va me permettre de faire un, un joli gap je comptais rester en tant que salarié où je gagnais bien ma vie en tant que supérieur, mais je voulais avoir un complément, et je me suis dit, si le complément, il me, fait, il me prend trop de temps pour pas, pas grand-chose, je me suis dit, non, c'est pas, pas ça. Et quand Mamadou m'a présenté l'autre affaire, il m'a dit, écoute, celle-là, elle est chère, mais par contre, le potentiel, il est là. Et, et je lui ai fait confiance, et quand je dis, bah, en fait, euh, j'aurais peut-être dû me poser la question, c'est que finalement, vraiment, ça a, ça a duré 72 heures. En 72 heures, j'avais pris ma décision de sortir toutes mes économies, parce que je n'avais pas... Ouais. Je pas un euro de plus. <rire>
1: mais, mais, mais grâce au business plan que tu avais fait pour la première affaire, ouais. là, tu as, euh, as senti
2: l'opportunité. Exactement. Ouais, tu
0: n'as pas eu besoin de refaire toute l'étude parce que tu avais déjà des référentiels par rapport et à l'autre.
2: Et en plus, j'avais confiance en ma manne. Ouais. Ça veut dire que je me suis... dans la vie, généralement, je, je fonctionne de cette manière, c'est que je m'accroche aux gens. Je suis à un niveau, je vois qu'il y a un mec qui est plus fort que moi, je m'accroche à lui, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et après, bah, je vais rencontrer quelqu'un d'autre dans ma vie, je vais m'accrocher à lui. Et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Mon oncle, il m'a dit, fais ça, je l'ai fait. Ouais. Ça avait marché, ouais. tu vois. Et quand j'ai essayé de faire autrement et que je, je me suis associé avec quelqu'un, eh ben en fait, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, je me dis plutôt, OK, bah, j'ai confiance en ce mec, je m'accroche, et vas-y, ça va le faire. Et là, bah, à ce moment-là, j'avais confiance en Mamad et, et, et vraiment, c'est littéralement ce qui s'est passé. Quand on a repris la société, la, celle qu'on a restée ensemble, tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais. De temps en temps, il me disait... Je, je faisais des propositions, je me disait non, je ne pense pas que ce soit bon, mais vas-y, fais-le. Okay. Au bout de trois mois, je me rendais compte que c'était une connerie. Après, je disais, c'est bon, okay, t'es bon, t'as raison. Et après, j'ai écouté sur 90% du temps, vraiment.
0: Mortel, Et, et tu dis, euh, j'aurais pas dû. Tu, tu dis, j'aurais ouais. pas dû parce que t'es sorti de ton... parce que t'es sorti de ton... de ton étude de cas habituelle ou parce que tu, la boîte, elle a, elle, elle a, elle a périclité, c'est devenu
2: du n'importe quoi Par rapport à Mamadou Ouais. Non, parce que c'est un coup de poker. Okay. J'ai mis toutes mes économies Okay. Sur un mec en qui j'avais confiance. Ok. <rire> non, mais tu ça. dis j'aurais pas
3: dû, mais c'est. J'ai eu raison. Voilà, J'ai raison, ouais. raison ouais, de le là, faire, tu vois. Mais, mais, mais je fais exprès de, de poser la question parce que justement, je vous écoute avec euh, beaucoup d'intérêt depuis tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes profils. Ouais. C'est-à-dire que euh, ces profils plutôt commerciaux ou en tout cas liés au commerce, je vous entends parler, vous parlez de businessman. Moi, je suis un entrepreneur. Je, suis pas... je deviens petit à petit un businessman. Parce que sinon, en fait, tu, fais, tu mets la clé sous la porte. Mais par contre, ce n'est pas du tout euh, mon ADN. Voilà. Et quand j'ai des gens en face, voilà, moi, je vais plutôt euh, parler stratégie, marque, etc. Et le business vient après. Ou en tout cas, des, je, je vais travailler avec des gens qui ont déjà ce côté euh, bien ancré. Et souvent, quand tu rencontres des entrepreneurs, euh, qui n'ont pas forcément ce background-là, c'est pour ça que vous avez parlé d'études et j'imagine que c'est de là que ça viennent certains réflexes. Euh, tu te dis, ouais, il y a beaucoup de gens qui font ça un peu au feeling, au doigt mouillé, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la question. Quand tu dis, je ne l'ai pas senti, mm. est-ce que c'est juste, euh, ouais, c'est mon feeling ou alors est-ce que c'est, je me mets devant la planche ouais. et puis euh, je commence à, c est, c est, à gratter
2: ouais. C'est ça, hein. vraiment, je me mets devant la planche. Mais, mais déjà, attends, moi, je te coupe, je, re,
1: je reviens sur ce, que, sur ce que Serge a dit. Il euh, y a une différence entre businessman et entrepreneur. Le businessman, pour moi, c'est quelqu'un qui saisit l'opportunité, celui qui va créer sa chance, celui qui va créer euh, 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 le, le fait de, 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 de transformer une affaire. Un entrepreneur, c'est différent. Un entrepreneur, c'est une personne qui sait gérer. Une personne qui a, qui a tous les codes, qui a appris, par exemple, à l'école, comment gérer une entreprise, comment, euh, comment euh, gérer un chiffre d'affaires, comment euh, gérer une équipe, comment gérer son marketing, ses ressources humaines. C'est deux choses différentes.
3: C'est marrant, moi, je voyais plutôt l'inverse. Ouais, je, je suis sûr que si tu mets... Et c'est ça qui est intéressant avec ce podcast, c'est que chaque fois que tu vas mettre des gens autour de la table, l'image qu'ils ont de l'entrepreneur ou du businessman, parfois, pour eux, c'est la même chose. Puis comme toi, certains vont dire que c'est
0: carrément différent, quoi. Mmh. Ouais, moi, tu vois, j'ai plutôt le côté businessman, c'est celui qui sait gérer une affaire, qui comprend justement euh, euh, une économie de marché, mmh. qui va comprendre euh, des leviers, qui va comprendre comment pouvoir justement euh, créer de la valeur, revendre, qui va, tu vois, qui a plutôt ce, ce nez fin de... Euh, une entreprise a une valeur, elle est destinée à être vendue, ou elle va être destinée à grossir, qui a qui a un profil de croissance ou un profil value, qui va tu vois qui va avoir des euh, finalement des schémas ouais. et qui va euh, qui va prendre ça. Business
3: pour moi, c'est les chiffres quoi. Ouais.
0: Et l'entrepreneuriat, ouais. c'est le côté j'entreprends et justement j'ai l'impression que tu as vu dans les profils qu'on voit naissant de l'entrepreneuriat, il bah, y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat par cette quête un peu de liberté mais qui savent pas trop où est-ce est qu'ils mettent les pieds tu vois qui découvrent euh... énormément, de toute façon, énormément je vais dire l'ursaf mais ouais qu découvrent là, où, qui découvrent
3: <rire> l'ursaf non mais il y en a il y en a énormément moi j'ai euh, il y a quelques années j'ai quand j'ai monté ma boîte je me suis dit bah ayant moi-même euh, eu ce parcours là avec plein d'interrogations il faut monter les statuts il faut faire ci, il faut faire ça etc et moi, j'ai ce côté agence de com, donc je sais très bien ce qui se passe au niveau de lancer une marque et puis avoir son discours marketing, etc. Et je me dis, il y a forcément un créneau sur les entrepreneurs pour les accompagner justement quand ils ont une idée, à la faire connaître, à, 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 la, à la matérialiser. Donc, je vais au salon de l'entrepreneur et euh, il y a un un exercice super cool, il y a un atelier sur, sur un des étages où ils font une sorte de speed dating d'entrepreneur. Donc tu arrives et tu as trois minutes pour euh, discuter avec la personne en face de toi, lui expliquer ce que tu fais, échanger les cartes et, et voir ce qui se passe derrière. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, en fait, confondent euh, business et idées. Là, pour le coup, c'est là où je mets euh, une différence, c'est « ah tiens, j'ai une idée géniale ». Et dans mon esprit, ça va marcher. Et c'est pour ça que je parlais de doigts mouillés. Il y a plein de gens comme ça qui se disent « Ah, je sens qu'il y a quelque chose là-bas. » Qui n'ont pas fait d'analyse concurrentielle, qui ne savent pas combien ça va leur coûter vraiment. Typiquement, quand je commençais à parler de mes prix, j'ai bien compris que mmh. ce n'est pas avec ce type de personnes que j'allais travailler parce qu'ils ne voyaient ni ce que ça coûtait, ni la valeur que ça pouvait leur apporter. Donc je me suis dit « Ok, effectivement, c'est quelque chose qui… qui » C'est ce que tu disais, Vincent. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce, ce côté entrepreneuriat parce qu'il y a plein de choses à faire. Euh, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois toujours pas comment accompagner ces gens-là. Donc, il y a plein de dispositifs, comme tu disais, CPF, etc., pour euh, essayer de, de leur alléger un peu le chemin.
0: Essayer de leur retirer un maximum
3: de l'argent <rire> qu'ils n'ont pas à sortir. C'est ça. Mais, mais en vrai... Euh, à part certains types d'entrepreneurs qui ont déjà cette vision là qui ont des investissements lourds où ils sont obligés de dire XX au lieu de donner les montants voilà tu peux pas <rire> vraiment jouer tu peux oui, pas oui. vraiment jouer et, et faire ton business à toi en tout cas avec euh, ce type de profil malheureusement
0: ou alors tu choisis un modèle économique qui est basé sur la quantité et du coup tu vas faire une sorte de service euh, clé en main avec un ouais, un, un modèle reproductible bah, dans lequel du, toi tu, la ouais, tu
3: du, du prêt à porter, du, ouais. du low cost euh, créatif et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire donc euh, ouais
0: je suis vite sorti de ça pour expliquer un peu votre business les gars euh, donc vous êtes sur un marché qui est la location de voitures à double commande
2: c'est ça c'est ça c'est exa exa exactement ça <coughs> En fait, à la base, euh, Mamadou avait, euh, avait donc, à la sortie de ses études, il s'était lancé dans la, voiture, dans la de location de voiture à double commande. Avec mon frère Bakary. Avec son frère Bakary. Alors, donc
0: oui, c'est là qu'on précise que Mamadou est le frère de Bakary Sek qui est déjà venu au micro de ce podcast. C'est ça. Donc, vous, vous trouverez peut-être des similitudes dans la façon d'aborder l'entrepreneuriat ou des fois des disparités. C'est ça qui va être cool à, à voir. Maintenant qu'on a ajouté cette précision, je, tout à l'heure, Mamadou
3: disait qu'il n'avait pas eu de figure de l'entrepreneuriat autour de lui. Et donc, ça veut dire quoi Qu'à à, l'âge où tu bascules dans l'entrepreneuriat, Bakary n'est pas encore dedans
1: Si, Bakary est dedans. D'accord. Donc. Bak c'est mais...
3: pas quelque chose qui t'inspire du tout ou Toi, Non, tu... non
1: c'est parce que tout à l'heure, on parlait de, de la première image de l'entrepreneuriat dans, dans la jeunesse. Okay. Après, euh, dès que j'ai fini l'école, euh, bah, mon frère était déjà dans, dans la franchise, euh, dans la location de voiture double commande. Et euh, bah, je l'ai accompagné un peu.
0: Mais oui, mais vous avez, en fait, vous n'avez pas énormément d'années d'écart. Du coup, quand tu étais petit. Lui n'était pas du tout euh, dans l'entrepreneuriat Non moment. pas du euh, tout euh, non, 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 non.
2: Et, euh, et du coup, euh, du coup on fait, Il était dedans Et du coup euh, Quand on, a, on rachète ensemble la, la société dans Paris 13 Du coup c'est toujours de la location de voiture Double commande Et en fait j'ai la chance Et c'est aussi ça où Mamadou il est fort C'est euh, il, il est visionnaire Franchement il est visionnaire La vérité je, 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 je le dis parce que Souvent il a une phrase qui est bien, de toute façon il me la redira si je l'ai dit, si dit mal mais Mamadou, il évite les problèmes et moi je les résous. Okay. <rire> donc en fait lui, il sait éviter un problème et donc euh, c'est très bien. Mais quand euh, le problème il n'a pas su l'éviter et qu'il arrive, c'est moi qui vais le résoudre. Okay. Et c'est un peu là notre complémentarité et en fait il me dit moi, là il va y avoir telle telle nouvelle loi dans, dans un an, dans, dans six mois, on est obligé de changer de modèle. Et il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on devienne une auto-école. C'est obligatoire. Sinon, Alors, on est mort.
0: Ça, pour expliquer un petit peu, c'est là où il y a de la complexité, en fait, dans votre, dans votre business. C'est que, finalement, on a, nous, on a un, un épisode qui, est, qui, qui parle des risques, justement. Et comment on peut anticiper les risques. Et quand on ne peut pas les anticiper, finalement, quand on les prend pleine poire, ben, comment, comment on, on compose avec ça Et puis, on a un autre épisode sur l'adaptabilité, justement. Toi, tu as... Ces, euh, donc, dans ce business-là de la voiture à double commande, tu sens que vous êtes sujet à une compétition finalement avec les auto-écoles Parce qu'il s'agit de ça en fait, la location à double commande, si on doit réexpliquer un petit peu
2: rapidement. Ouais, je vais le faire en deux phrases. Les auto-écoles, elles permettent à des élèves de passer le permis de se former. La location à double commande, c'est quand tu es déjà en auto-école, qui te suit, et du coup, tu vas venir avec de, un proche, un parent, avec un cousin qui, lui, va jouer le rôle du moniteur. Il faut qu'il ait plus de 50 permis. Okay. Et toi, tu vas pouvoir t'entraîner avec, euh, avec une voiture d'auto-école. Et juste ça où permet,
0: la du coup, de réduire le
2: coût Exactement. de la
0: location, puisque tu n'es pas avec un moniteur d'auto-école, salarié. Et donc, finalement, tu vas juste louer une voiture qui te permet ça. C'est encadré par la loi.
2: Ça va, ça va te coûter 20 euros par heure. Ça va te coûter 20 euros par heure. En moyenne. En moyenne au lieu de 60 euros à l'auto-école. Okay. Mais du coup, nous, en fait, on loue un véhicule type Clio 4 100 euros par jour. Okay. Là où, en fait, si tu veux louer demain une Clio 4 chez n'importe quel loueur et où tu vas la louer 40 euros, 50 euros, okay. nous, en fait, avec ce marketing de la location double commande, on la loue 100 euros. Donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Donc, en fait, finalement, c'est vraiment un marché de la location de voiture.
2: Exactement. On en est... fait, à la base, on est des loueurs de voitures. C'est ça. Un monde avec des clients qui passent leur permis. Ok, C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui dit que demain, il y aura plus, moins d'examens de, euh, en candidat libre, que euh, les, les lois autour des auto-écoles vont être très resserrées pour mieux les contrôler. Ouais. Et que la location de double commande, Mamadou me dit, Mourad, ça va partir en cacahuète.
0: Donc toi, Mamadou, tu t'arrives à, à percevoir le, le, les, les lois qui vont arriver ou c'est quand elles arrivent que tu, tu sens que... Tu sens que
1: ça va être. Euh... Non, c'est sur une tendance. Ok. Comme euh, je suis dans le business depuis bientôt 10 ans, ouais. je sens l'évolution des choses. Ok. C'est-à-dire que petit à petit, ce que moi, A oublié de dire, c'est que les, les gens qui sont euh, à l'auto-école et qui euh, désirent s'entraîner davantage, ouais. viennent à Perry Malin. Ok. Les gens qui sont en conflit avec leur auto-école, parce qu'elle ne veut pas donner la date, parce qu'ils les font un peu galérer, hein, on la touche l'image de l'auto-école un peu euh, escroc. Euh, qui abuse et qui ne veut pas euh, donner des dates pour passer le permis. Bah, Ou qui
0: rajoute des heures euh, pas spécialement justifiées.
1: À, à la volée comme ça. Ouais. Et en fait, petit à petit, on voit qu'il bah, y a moins de gens qui se plaignent. Ok. okay. Quand tu vois qu'il y a moins de gens qui se plaignent, bah, ça, ça va avoir une incidence directe sur ton chiffre d'affaires.
0: Ok. Donc, tu as le nez creux. T es obligé. Donc, sur la tendance.
2: Voilà. Ouais, Là-dessus, il a été fort. Et, et c'est vrai que quand il me dit, Mourad, il faut changer, donc on déménage, on change de local, on change de business model, et à ce moment-là, on est dans le top 3 des agences françaises. Quand on dit à notre franchisé, à notre franchiseur, le boss de la franchise, on lui dit, on va changer, on va déménager, et on va avoir telle stratégie, il nous dit, vous êtes fou, vous êtes complètement fou, ça marche très bien, je ne sais pas ce qui vous arrive, vous êtes fou. <rire> donc nous, on a
0: établi ça, enfin, euh, nous, <rire> non, non, on a... On a, on, a, on a discuté de ça un petit peu dans le, dans le podcast. On appelle ça le switching cost. Ouais. Je le dis bien là, Félix euh, ouais. ouais, ça va. Tu te débrouilles. C'est mon, euh, mon, tu ouais, ouais. mon tuteur switching en anglais. Switching cost. Switching cost. Switching cost. Ok. Yeah. En gros, c'est le coût du changement. Okay. Est-ce que ça va coûter à une entreprise ou à un individu de changer Et à quel point, en fait, ça va le sortir de sa zone de confort Donc là, c'est justement ce que, ce, que, ce que tu dis là, Morad. C'est. Son franchiseur, il a son modèle. En plus de ça, c'est lui qui l'a imaginé, pensé et qui doit le décliner à tout un tas de franchisés. À partir du moment où vous, vous, vous faites preuve, entre guillemets, d'autonomie, de prise d'initiative, euh, vous êtes proactif sur, justement, ces, ces, cette vision-là de tendance et vous décidez de changer vous-même. Euh, ça le sort du confort, finalement, euh, de ce qu'il sait faire, de ce, ce, que la, ce que la franchise propose ouais. Et le fait de peut-être de devoir changer le modèle pour l'ensemble des franchises, ça représente un coût qui est énorme. Ou alors est-ce que c'est un truc qui était facilement déclinable bah. Mais même
3: au-delà de, de, de ce côté switching cost, etc., moi je pense qu'il y a surtout un truc que les gens n'aiment pas faire, c'est prendre des risques. Sauf que si tu veux du gros gain...
2: À un moment donné il va falloir que tu prennes des risques Winamax Gros cote, gros gain, un gros respect et, et en fait surtout Une société elle bouge Soit elle avance Soit elle recule mais elle, elle, elle ne stagne pas hmm. Donc en fait soit tu fais l'effort De toujours avancer un petit peu Sans potentiellement tout changer tout le temps Mais soit tu évolues tout le temps Et tu changes un petit peu Soit tu recules. Si on était resté sur le fait de... On est les meilleurs, on est dans le top 3, voire on est les premiers. Et rien ne peut nous atteindre. En fait, là, un jour, on va s'endormir, on va se réveiller, on va être mort.
0: Mais cette notion de changement, tu as vu, elle est, elle est difficile, parce que je t'entends. Mais en même temps, il y a des exemples où, justement, ce Switching Cost, il est tellement euh, important. Et je ne parle même plus là de l'entreprise. Je parle du consommateur. Je prends l'exemple de Coca, par exemple. Coca, il y a un moment, en fait ils décident de changer la formule du Coca et ils veulent appeler ça le New Coke, tu vois ouais, je me de ça. Et donc ils balancent ce truc-là, marketing de dingue, campagne de pub de malade. Euh, ils refont la recette du Coca et en fait c'est parce qu'il y a la concurrence avec Pepsi, Pepsi qui talonne, qui devient le, le challenger. Et puis euh, eux ils décident de finalement bah, avancer, tu vois, plutôt que de se faire grignoter des parts de marché. Et donc ils se challengent eux-mêmes et ils sortent cette recette, le New Coke, et là, ils reçoivent une flopée d'insultes, de, de, de menaces de, de consommateurs qui détestent leurs nouveaux produits, qui veulent revenir au, à l'ancien Coca. Et en fait, ça leur coûte un prix mais considérable de revenir à l'origine. Donc des fois, je pense que c'est vraiment une, 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 un truc de... Enfin, tu as mis le doigt dessus, en fait, c'est la tendance. Et, et cette tendance, il y a... Euh, il faut quand même avoir une certaine faculté pour savoir à quel moment switcher, à quel moment c'est vital et à quel moment il ne faut surtout pas bouger. C'est un peu un truc qu'on retrouve en investissement, par exemple, on dit ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, tu vois. Mmh. Et je pense qu'il faut quand même... Euh, là, toi, 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 tu vois, tout à l'heure quand je t'ai dit ça, quand je t'ai dit, ouais, t as, t as cette vision, tu as dit, t'es obligé. obligé. Et je suis archi d'accord, mais c'est pas quelque chose de...
2: Euh, comment dire c'est
0: pas quelque chose qui est inné
2: chez tout le monde tu frérot vois. moi j'ai zéro vision hein. mais, mais... il me dit on fait je fais <rire> du coup ouais. Donc, sérieux c'est vrai j'en je, hein. je que... ai zéro là hein. là là excuse-moi là t'as
1: excuse pris un très bon exemple Coca-Cola Coca-Cola ils, ils sont arrivés à un moment donné ils ont dit bon bah maintenant euh, on, va, on, va, on va innover bon ok il y a un flop mais si ça avait marché c'est là que la force, elle est dans une dans, dans, dans une grande marche comme ça. Parce que si ça avait marché, bah, ils auraient encore plus pété. Ils se seraient bah, détalonnés entre guillemets de, de Pepsi.
0: Mais Et... non, non seulement, je vais je, je vais même rajouter là-dessus. Non seulement c'est bien, mais en plus de ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas continué d'innover parce que ils ont sorti le zéro. C'est eux qui les, les premiers à mettre le le, le, le zéro. mot zéro. Et maintenant on le voit partout le zéro, mmh. on le voit même dans les trucs de protéines, dans, dans tout, c'est devenu un argument de vente le zéro. Donc en fait ils il cherchent l'innovation et en effet ils testent des choses. Tu vois et, et puis en plus même pour l'image de marque c'est très bien
1: d'innover, ouais. même si tu flopes, c'est ouais. pas grave, ouais. au moins tu as essayé. Ouais. Tu vois et là je vais te prendre une autre, une autre marque qui est en train de prendre un, un, virage, euh, bah, euh, un, un virage étonnant, c'est Total. Je sais pas si vous voyez, toutes les stations totales... Voilà, moi, je fais attention à des petits trucs comme ça. Tout mmh. Toutes les stations totales, ils sont en chantier. Ouais. En fait, là, Total, ils sont en train de prendre le tournant de l'électrique. Pourtant, à l'heure actuelle, il y a combien de voitures électriques par rapport à des voitures thermiques, c'est-à-dire essence Ouais, C'est une minorité. Une minorité. Très peu.
0: Mais là, ils sont en train de changer toutes leurs stations. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, là, pour eux, c'est même... Euh pour le coup obligatoire mmh. parce qu'en effet il y a une loi qui est européenne qui stipule qu'à partir de 2030 plus aucune voiture thermique ne pourra être vendue neuve mmh. donc en fait je trouve ça euh, euh, normal -à -dire il, y que une le... loi, ouais,
3: il y a une loi et il y a l'image mmh, voilà. c'est à dire que tu te fais détruire depuis longtemps et, et si tu remontes il y a peut-être 15 ans ils avaient déjà sorti une, totale, une campagne où ils disaient vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Et ils ont complètement mis de côté le côté énergie. Et c'était justement la station où tu venais, justement, quand tu es. Vivre en, une expérience. Train, ouais, tu viens vivre une expérience quand tu es en train de te taper avec 6 heures de route, et tu t'arrêtes, et puis là, ça se passe bien. Il y a un mec qui retrouve son lapin, et machin, d'enfance, qui. Voilà, enfin bref, qui lui en gardé là-bas toutes ces années-là. Enfin, tu vois, donc, on positionnait déjà sur un truc un peu plus euh, serviciel. Donc à la fois effectivement en 2035 tu es sûr que bah, si tu l'as pas tu es à la rue, mais en plus tu le fais un peu plus tôt pour te positionner comme un pionnier voilà, sur tout ce qui est énergie renouvelable
2: ils, ils ont changé le logo, hein. ouais, ils... c'est plus Total c'est TE, -E, Total Énergie ils ont mis l'arc-en-ciel pour, euh, bah, pour être un peu plus sympa tu vois Alors ça,
0: après <rire> moi je m'intéresse pas mal justement au, au... Bah, du coup à l'investissement et ça me permet de m'intéresser pas mal aux sociétés et pour le coup c'est ces entreprises, ces grosses pétrolières, en fait, elles sont dans une dynamique de greenwashing total. C'est-à-dire ouais. qu'elles sont obligées de... Après, dans les... <rire> quand, tu regardes les business... quand tu regardes la répartition de leur budget et ce qu'ils mettent en recherche et développement par... dans le pétrole par rapport aux énergies vertes, tu comprends vite que c'est vraiment du greenwashing plutôt ouais. que... C'est pour ça que je te parlais de cette campagne qui date d'il y a 15 ans. C'est et... ça. Où oui,
3: pour le... Dans le business, ils n'avaient rien changé. C'était que de l'image, c'est l'image martelage ouais. télé. Mais mais, mais,
1: mais tôt, ça marche.
0: T'installes, installes En fait, t'installes un narratif.
3: C'est ça. Et et,
1: mais, et, mais, mais, mais mais Total, tu vois, c'est les, les pour moi c'est les leaders. Ouais. Ben, c'est le leader qui innove. Ouais. Pendant pendant que les autres restent dans leur entre guillemets zone de confort, ils se disent on va faire ça après.
0: Mais mais même pour un leader, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est vraiment cette notion là de c'est pas inné le mot que je cherche c'est euh Intuitif, tu vois, c'est pas forcément intuitif. Tu as des très gros leaders qui ont fini par être justement les derniers de la classe parce qu'ils ont pas vu le disrupteur arriver, la tendance. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est ouais, une faculté de ouf. L'industrie en fait. de, de la musique, c'est un peu ça. L'industrie de la musique, c'est exactement ça. Euh, tu prends le, 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 la redoute, on avait la, on avait la redoute, c'est exactement. Les catalogues n'ont mmh. pas voulu suivre euh, Internet. Internet, euh, Tu prends le, le, la, la distribution de films, la location de films vidéo. Tu avais mmh. Blockbuster pour l'histoire aux États-Unis qui est une croix. Absolument pas hein. une petite entreprise de merde euh, qui veulent faire du truc euh, de streaming qui s'appelle aujourd'hui Netflix. Ouais. <rire> Les blockbusters n'existent plus. Donc même ces leaders mondiaux qui sont installés avec une image de marque, avec euh, des, des, des budgets à non plus finir, ils peuvent être concurrencés par justement celui qui ose, celui qui comprend la tendance, celui qui comprend le marché, qui comprend le truc. C'est pour ça que je te dis, euh, tu l'as ce truc là. Mais c'est une sacrée faculté. Et je bah, pense
3: que ce n'est pas, pas inné, tu vois. Et, et Moi, j'ai tendance à dire que, justement, ce n'est pas le leader qui, est, qui a la plus grande capacité d'innovation. Parce que, tout simplement, c'est plus difficile de faire ton un, un paquebot qu'un qu arbor, tu vois. Mm. Et plus tu es petit, agile, plus tu peux faire ce type de mouvement-là. Le problème, c'est que l'histoire ne te retiendra pas. Mm. Parce que quand tu auras fait ce mouvement, le gros, il va répliquer, mais avec une force de frappe <rire> en com qui fait qu'on va t'oublier. Mm. Et euh, je, je pense que c'est sur Netflix Il y a ce documentaire sur la marque N1 Que moi j'ai connu ouais. dans mes années Un peu basket tout ça tu vois mmh. Ils ont complètement disparu de, ouais. de la circulation Parce qu'eux ils étaient sur une niche Qu'ils ont créé, défendu etc., Des joueurs De street basket Et quand ça a commencé à péter Que leur tournoi était connu Qu'ils vendaient des mixtapes partout Nike a sorti une pub Qui les a éclatés Qui les a éteint deux secondes parce qu'ils avaient la force de frappe, ils ont mis dedans euh, des personnalités, mélangé avec des, des gens qui sont vraiment de, de cette street cred là. Et puis euh, d'un coup quand tu as les moyens, bah, c'est toi qui deviens euh, euh, le, le, comment dire, le visage de cette innovation alors que ça ne vient pas de toi. Tu vois mm. Donc c'est une façon comme ça de réécrire l'histoire qu'ont les puissants finalement. Et c'est là où je ne suis pas super d'accord sur euh, est-ce que c'est les gros qui innovent Non, ils ont, des, ils ont de l'argent pour le faire. Mais euh, je peux te dire que ça va
2: très, très lentement. Et c'est vrai que généralement, les gros, les gros ils rachètent. Ils, ils rachètent, rachètent les petits. Ah oui. bon. ouais. C'est ça.
0: Et donc, du coup, toi, tu sens que... Alors, parce que pour expliquer, enfin, pour, pour, pour m'expliquer même, vous êtes quand même en concurrence avec les auto-écoles
1: non, on n'est pas en concurrence.
0: En fait, on, a, on arrive en complément. Oui, non mais ça, c'est le, ça c'est ce qu'on raconte aux clients. Oui,
2: oui, <rire> Les super, gars. Merci, tu l'as vu. C'est bravo, tu l'as vu. Vous leur grignotez
0: des parts de marché. Des petites parts de marché. Voilà. Ouais. <rire> T'as signé quelque chose ou quoi oh <rire> non, mais, non, non, mais je, je capte. C'est vraiment,
1: vraiment des, 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 des petites parts de marché qu'on grappille. Pour vous donner un exemple, un permis malin, il va prendre 10% des clients de toutes les auto-écoles, du coup. Ok. Ouais, ouais, mais 10% de 10 auto-écoles, ça fait combien de pourcents Voilà. Voilà, c'est dit. Mais, mais donc, même, du moi,
3: coup. S'il y a quelqu'un qui va me prendre 10% sur mon marché, je suis pas content. <rire>
0: Du coup, ces, ces auto-écoles, est-ce qu'on est, est a un lobby des auto-écoles en France comme on peut avoir un lobby des taxis quand on a vu la guerre avec Uber Est-ce que c'est -ce est un truc où vous avez senti qu'il y avait une forme de corps commun qui pouvait...
1: Bien sûr, il y a un lobby qui est très puissant des auto-écoles. Okay. Et euh, c'est ce lobby-là qui a essayé, euh, bah, depuis 2009, de mettre des bâtons dans les roues. dans, dans euh,
0: L'appareil législatif, no notamment Voilà, en, okay.
1: en, 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 en créant des lois pour freiner... Euh, euh, oh. La location double
2: commande. En fait, c'est toujours la même histoire. Les, les permis malins étaient arrivés, les auto-écoles, ils ont dit non, ils ont crié au scandale, ils ont commencé à, à contacter le ministère et tout pour faire fermer les, les permis malins, les voitures double commande. Puis est arrivé Ornicar. Ornicar, c'est vra vraiment <rire> l'ubérisation de, de l'auto-école. Finalement, à ce moment-là, oh, les permis malins, ils sont, pas... ils sont gentils. Mmh. Voilà. Tu peux Mais peux c'est le méchant. Ornicar.
0: Parce que leur modèle, il est complètement dingue.
2: Or, Ornicar, en fait, c'est une auto-école en ligne. Et en fait, finalement, bah, es toi, moniteur, tu as ta voiture, tu te mets disponible sur Ornicar. Or, Ornicar, eux, ils ont des clients à qui ils mettent à la disposition, finalement, ces, ces, ces moniteurs-là. Et du coup, bah, toi, tu choisis ton moniteur qui habite à côté de chez toi et ouais. qui va te faire des cours de conduite. Et tout ça, euh, en fait, finalement, au lieu que ça te coûte 60 euros de l'heure, ça te coûte que 29 euros de l'heure.
1: Du coup, un, Je... jour, un jour, tu peux conduire un Anthony euh... Et euh, bah, si tu sais que. Si dans tu vas en semaine, Bretagne. En trois semaines, tu seras à Lille ou à, ouais. tu seras dans le 93 ou à, ou à Marseille, et bah tu peux continuer. Euh, de, de, de Ton apprentissage de la conduite.
0: Et de l'autre côté, j'imagine que tu as le moniteur qui ne dépend pas d'une auto-école fixe avec un patron fixe qui reste toujours le même. Il a un sentiment, entre guillemets, d'indépendance. Du coup, il est en relation avec des clients. Du coup, ils sont peut-être même un peu entrepreneurs. Ouais, Leur exactement. Le statut social, c'est. Ubérisation.
2: Euh, ça, ils sont Uber. auto oui. Auto ils sont, ou bien, ou okay. bien ils, sont, ils ont leur société, donc c'est incroyable. Euronica ne paye pas de, de, de chaire sociale sur les employés, parce que ouais, Uber est pas est leurs là, employés.
0: Magnifique, tout comme Uber. Et donc, enfin, magnifique, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, oui, c'est un bon concept un, hein, hein, un, Franchement, c'est un tour de force magnifique. Le concept de l'auto-école, les gars, expliquez-nous. Parce que euh, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une auto-école en France pour avoir son permis de conduire L'apprentissage de la conduite. Ok. Et euh, Mais ce on peut pas savoir, le faire n'importe où Si, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que le permis, c'est un examen euh, d'État ouais. qui est censé être gratuit, okay. comme le bac et le brevet. Okay. C'est-à-dire que euh, si demain tu veux passer ton bac, tu te mets en candidat libre, tu passes ton bac. Et ça, c'est la même chose pour le permis C'est la même chose pour le permis. Donc, le permis, on peut aller, c'est où à la préfecture, euh... voilà, préfecture s'inscrire de... en candidat libre. S'inscrire en candidat libre si, et demander une date. Si, si tu ne sais pas, c'est qu'il y a un lobby. Et ça, c'est incroyable. Voilà, voilà. C'est-à-dire que,
3: euh, justement, si toutes ces informations qui sont cachées et qui te font
1: penser qu'il y a quelque chose d'obligatoire qui ne l'est pas, mm -hmm. en général, c'est qu'il y a un lobby bien installé. Ben, on a un très bel exemple, Sergio, c'est les 20 heures de conduite. Depuis mm -hmm. qu'on est petit, on pense que il faut 20 heures de conduite pour euh, passer son permis. Alors que pas du tout. C'est le minimum requis. Pas du tout.
0: Même pas. même pas. Non, non, je veux dire dans notre, dans voilà, notre ouais. schéma. Quoi. Dans notre schéma, dans notre tête, il fallait faire 20 heures. Alors, qu'est-ce qui fait Alors, donc là, Sergio, il y, a, il y a répondu en tout cas à moitié. Euh, il y a un lobby qui t'installe ça dans la tête de tous les gens, mais je suppose que tu as des filous qui quand même se renseignent. Est-ce que c'est un parcours du combattant si tu veux le faire
1: Ouais, c'est un parcours du combattant. OK. Parce que les administrations ne, ne mettent pas en place euh, toutes les dispositions pour Que ce soit facile, donc par du coup, une auto-école elle est favorisée. Par exemple, si demain euh, euh, tu veux euh, passer ton permis en candidat libre, bah comme l'a dit Sergio, on va à la préfecture, ouais. on demande une date de passage en candidat libre, mais sauf que la date par exemple, tu vas l'avoir en 9 mois, en 10 mois, ok, en un an, procédure de découragement, ok, donc bah tu es obligé, si tu si es un peu pressé, bah tu es obligé d'aller te rapprocher vers l'organisme. Bah, qui a des dates euh, régulièrement. Et comment,
0: comment eux, ils obtiennent les dates T'as as, as des critères C'est en fonction d'un taux de réussite C'est euh, quoi bah En fait, ils ont, ils ont un agrément préfectoral qui leur euh, attribue des
1: dates en fonction du nombre de moniteurs qu'ils ont je tous les mois. Je sens qu'on ne nous dit pas tout, là. Oui.
0: Non, si, c'est ça. Ah. C'est ça, c'est ça. Donc, Toutes les auto plus tu as de moniteurs, plus tu as de dates. Du coup, Ornicar, qui compte un nombre incroyable de moniteurs. Ils ont énormément de dates. C'est incroyable. Et c'est pour ça que maintenant, les auto-écoles traditionnelles euh, sont un peu énervées. Ok, donc vous êtes plus du tout les
2: disrupteurs. Là, il y a le big méchant disrupteur on, qui est arrivé. On nous a oublié. <rire> vous êtes tranquille. On est, on est tranquille. Et du coup, c'est en fait ça que Mamadou l'a vu. Ok. Et, et il a senti le truc parce que, en fait, finalement, tous les permis malins, en fait, ils ont une baisse de leur chiffre d'affaires mais sensible, hein. ouais. Là où nous, bah, on a fait x deux. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez mis en place
0: pour euh, justement, quand vous avez senti ce truc-là, qu'est-ce que vous avez mis en place quand vous avez appelé justement votre franchiseur Vous lui avez dit quoi Nous, on part sur telle idée, c'est quoi l'idée
2: bah Déjà, euh, on ne lui a rien dit. À ce moment-là, on s'est dit, on sort de la double commande, on va aller dans le monde de l'auto-école, on n'a plus besoin de notre franchiseur c'est la première chose qu'on lui a dit. Donc, votre idée, c'était d'ouvrir une auto-école Voilà, notre idée, c'était d'ouvrir une auto-école. Ok. Du coup, en fait, on s'est dit, on va ouvrir une auto-école à côté de notre permis malin. Ok. Du coup, les parts de marché que vous grappillez, c'est à votre propre auto-école
0: Exactement. Ok. Et, et vos clients qui sont fâchés, ils retournent chez vous Exactement. <rire> ok. Voilà. Ouais. Vous, on, êtes en, vous, vous êtes en concurrence avec vous-même, quoi.
2: En, ouais, quelque mais, sorte. en, en fait, euh, en fait, on, on s'est rendu compte que il fallait qu'on, il fallait qu'on qu qu parte sur un business de l'auto-école parce que déjà c'était un business plus rentable. Okay. Le business de l'auto-école est archi rentable. Ouais. Très sincèrement, je, je, et en plus de ça, nous on avait, on avait là où les, auto, les mecs qui ont des auto-écoles, ils viennent avec des mindsets de formateurs. Nous, on est venus avec des mindsets de loueurs de voitures. Ouais, ouais. Ça veut dire que quand je te loue une voiture 60 euros de l'heure et que j'enlève le moniteur chargé à 22 euros, 23 euros, et ben en fait, dans ma tête, je t'ai loué une voiture à 37 euros l'heure. Ouais. Dans là, ma tête, c'est ça. Là où avant, tu l'as loué pour 20 euros de l'heure. Exactement. Donc, du coup, j'ai augmenté ma marge de 17 euros. Quasiment 2%. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on a fait x2. Et on a. On a gardé ce business permis malin On a gardé ce business auto-école et, euh, et finalement on a, réussi, on a réussi à On a réussi à faire quelque chose de bien et, Mais c'est vraiment comme je le dis Je, je pense que J'ai fortement contribué à la mise en place de tout ça parce que J'ai l'avantage d'avoir bossé en société Donc j'ai l'avantage d'avoir euh, vécu des process, des mises en place de process tu vois, mmh. et en fait c'est ce, ce, mon parcours en tant que salarié qui m'a permis ça mais en fait la vision c'est ma mère qui l'avait
0: En fait je pense que tu as très bien résumé ça tout à l'heure il évite les problèmes, tu les résous Voilà C'est quand, quand, cool.
3: quand vous vous associez euh, vous connaissez déjà ces particularités de profil ou alors vous vous découvrez comme ça dans le business Quand vous arrivez, c'est-à-dire que toi tu as 50% Lui 50% mmh. euh, Tu te dis euh, c'est quoi mon titre C'est quoi son titre Comment vous bah, vous je, Bah
1: Déjà, déjà pour qu'une pour qu association elle marche Comme tu as dit il faut se connaître C'est-à-dire que quand euh, moi j'ai décidé De m'associer avec Mourad Je savais très bien qu'est-ce qu'il pouvait apporter mmh. Moi j'étais un peu à bout de souffle J'étais un peu fatigué Je tournais un peu en rond et je savais que Mourad, il allait insuffler un nouveau, un nouveau souffle dans, dans, dans le business. Mmh. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La chance qu'on a eue, c'est que euh, déjà, on se connaît. On se connaît depuis très longtemps. Là où des fois, l'association euh, entre amis peut être délicate, à partir du moment où les règles sont fixées, mmh. bah en fait, c'est comme si on travaillait pour une entreprise. Bah, il a il a son il a il a il a sa par exemple il y en a il y en a un de nous un ou deux qui gère les finances et l'administratif il y en a un autre qui va gérer la partie terrain mais par exemple celui qui gère euh, la partie terrain n'a même pas les accès à la partie financière même pas ouais. les codes n même pas ce qui se passe à la banque ça regarde Le que financier. la personne concernée et celui qui s'occupe de de, de de la partie financière ne sait même pas les voitures qui sont en train de tourner Et c'est là que l'association la, 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 Elle est forte parce que Là où on est aujourd'hui Tout seul, moi qui étais dans le business J'aurais jamais pu y être mmh. Parce qu'il euh, y a eu plein de Mais... petits facteurs y a, y a Il y a, y a eu plein de petits détails que, 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 que Mourad a apporté Par exemple le nouveau local Là où on est, là où, tu, là où vous êtes venu Tout seul je jamais eu Alors que c'est ce local Qui a marqué l'évolution qui a permis, finalement, ce, ce, votre, votre, votre projet. Quoi. Voilà. Sans ce local-là, bah, pas,
2: bon pas de transformation, pas d'évolution, stagnation. L'histoire coup... de ce local, elle est pas mal, quand même. Vas-y, raconte. En fait, c'est un local, dans le 13e, Sergio, t'as déjà dû le voir, pendant 5 ans, il est fermé. Ouais. Avant, c'était auto une auto-école. Il est en face du métro, sur une avenue archi -grand. Sur le boulevard vincent -Auriole. Sur le boulevard vincent incroyable. Et il euh, euh, y a grave du monde qui voulait ce local. Sauf que il y avait un numéro de téléphone, c'était un numéro de téléphone fixe, et personne n'arrivait à joindre le propriétaire. Il avait mis à vendre, mais tu appelais, tu ne pouvais pas l'avoir au téléphone. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, le mec, il existe. Tu vois et j'appelle, 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 ça marche pas, ça fonctionne pas. Moi, il m'en parle, et je dis, Mourad, laisse tomber.
1: Ce local-là, depuis que je suis là, je le vois. Ouais. Il me dit, non, vas-y, t'inquiète, laisse-moi gérer et tout, on va le faire. Je dis, Mourad, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, ça sert à rien. Tout le monde veut ce local-là, même moi, je le voulais,
2: mais en fait, il y a un numéro de fixe et on s'est sait pas c'est à qui. Et j'arrive pas à savoir à qui il est. Et un jour, ce local-là, il est à côté d'un du, immeuble, la porte d'à côté, c'est un immeuble. Je me mets dans le hall de l'immeuble et je vois passer le gardien. Je dis, excusez-moi, vous savez pas qui Il me dit, si, c'est à quelqu'un, il habite dans, à, 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 en, en Sartre, dans la Sartre. Okay. Et il me dit, il habite dans la Sartre, et euh, finalement, il est en conflit avec le bailleur, ils sont en procès. Laissez tomber, vous n'arriverez jamais. Là, on est sur une masterclass, les gars. Et là, je me dis, putain, merde, c'est chaud. Je me dis, c'est chaud et tout. Mais je continue. Je reste dans le, dans le hall d'immeuble et chaque personne qui passe, je lui pose une question sur le local. Et là, comme par hasard, je pose la question à une vieille dame, elle doit avoir au moins 80 ans, 90 ans. Elle me dit, mais bien sûr, je le connais, le propriétaire, et j'ai même la clé du local Attendez, qu'est-ce que vous me dites là <rire> bah, J'ai la clé du local, il me l'a déjà donnée. Je vais la chercher si vous voulez. Et là, je me mets à visiter le local, j'envoie la vidéo Mamadou, il me croit pas. Et je lui dis, j'ai croisé une vieille dame de 90 ans avec la clé. Elle me donne le numéro de fixe de la personne qui habite en, en dans la dans Sartre. sartre tu vois. Du coup le bon numéro cette fois-ci. Et le bon numéro. Sauf que le mec ne répond pas. J'appelle à 9h, il répond pas. Je rappelle à midi, il répond pas. Et plusieurs jours comme ça et en fait puisque je suis de formation commerciale j'ai compris que quand une personne ne répondait pas peut-être que tu appelles à la mauvaise heure et là un jour j'essaie à 19h et à 19h monsieur de la brière il arrête de jardiner et il rentre chez lui parce que sinon, il jardine du matin au soir il arrête de jardiner à 19h il va se coucher à 21h donc en fait à côté un laps de temps de deux heures où tu peux attraper et là il me dit ok je veux bien vous rencontrer Sauf que le mec me dit, j'ai pas d'adresse mail, j'ai pas de numéro de portable, j'ai qu'un fixe.
0: Et un arrosoir.
2: Et un arrosoir. <rire> Et là, Mamad, je lui dis, écoute. On est dans la voiture. Exactement. Et c'est exactement Montre ce qu'on dans je la dis. voiture, on y va. Et on est parti. Sauf que je suis parti tout seul parce qu'il pouvait pas venir. Et surtout, je lui ai dit, Mourad, tu perds ton temps. J'ai fait 5 est... heures de route. <rire> la vérité. J'ai fait 5 heures de route. Je suis parti avec un contrat que m'avait fait l'avocat. Et il a lu chaque page, chaque page, avec ses lunettes. Tout doucement, il lisait avec le doigt. Mmh, mmh. Il a signé. <rire> non,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que, que le gars avait l'auto-école depuis 1974. Ouais. Ah ouais. Si vous voulez un peu schématiser, c'est l'archétype du, du gilet jaune. 86 okay. balais, petit, costaud, téméraire. Et en fait, ce mec-là, il était en conflit avec euh, le bailleur qui est de la mairie de Paris. Il avait ce local qui payait, à l'époque,
2: 600 francs. Par tri ouais, il payait, il payait, euh, oh. il payait euh, 600... 600 euros par trimestre. Voilà. Imagine-toi. Non, j'arrive arrive pas. Un local 600... de cinq...
0: le... Sur le boulevard Oriel, j'arrive ouais. pas. arrive bon. pas. 600 euros si par trimestre. Il y en a trimestre. un autre, vous nous dites. Là. Voilà. Les gars... C'est un truc d'ouf. Si un autre jardinier... Finalement, on ramène tout au jardinier ici, dans ah ce podcast. Euh, c'est vraiment <rire> des gens formidables. Et ce mec-là, mec en fait, il était en, en, en conflit avec la mairie de Paris. Et donc ça, ouais, c'est le genre de profil, comme tu dis, c'est... Eh les gars, je vais crever avec mon truc, mais... Vous n'allez pas me le reprendre. Là, ouais. c'est entre eux et moi. Ça, ah ouais. Question de principe,
1: il a dit. Après, Mourad, il, avec le contrat, il, il discute et on apprend que le, le, le bailleur,
0: c'est la mairie de Paris. Ok. Donc, Mourad sera à la mairie de Paris. Il, va, il demande immédiatement Madame okay. le maire.
2: Non, j'avais demandé la, la responsable des, des locaux commerciaux. Okay. Et elle me dit, monsieur, on est en procédure avec, avec eux. Donc c'est mort. Je vais même pas vous discuter parler avec vous. Je suis en, je suis en, je suis en procédure judiciaire. Et je dis, bah, vous savez quoi Passez-moi le numéro de votre avocat. J'appelle l'avocat. Je dis, écoutez, c'est simple. Ça fait trois ans que ça traîne cette histoire. Moi, j'ai négocié avec lui et j'ai un prix. Qu'est-ce que vous voulez Bah nous, on veut un nouveau bail. Ok, c'est combien le nouveau bail On veut vous faire payer tant par an. Si j'accepte, c'est bon Oui. Donc j'ai obtenu un oui de la part de la mairie qui m'a dit, si vous arrivez à l'acheter et que vous... Signez le nouveau bail. Le, signez le nouveau bail, on est OK pour vous récupérer. Tout bénéfice pour tout le monde. Et le propriétaire, je lui ai dit, écoute, regarde la mairie, elle m'a dit, si tu acceptes mon offre, il n'y a, a plus de procédure Finalement, j'étais la solution pour les deux. Et en fait, on a réussi à faire un win-win-win-win. Parfait. Master class, comme tu dis. Et la mairie ouais. de Paris, à chaque fois, refusait
1: bah, de faire ouais. un nouveau bail. Elle ouais. a dit, là-bas, ça va rester une auto-école. Ouais. Pour le bloquer. Donc, il y avait beaucoup de sociétés qui, qui, qui ont proposé au moins 4 à 5 fois plus que ce qu'on lui a donné. Pour Mais être... la mairie refusait pour le bloquer. C'est pour ça que... Et, et, et ça, en fait, c'est un, un exemple. C'est un exemple dans l'association. Parce que
0: tout seul, moi, je ne l'aurais jamais fait. Ouais. Oui, parce que c'est pas ton profil, c'est pas ton truc, c'est pas... Pas du tout. Tu vas concentrer tes efforts sur aller autre part et peu importe. Mais en même temps, c'est quand tu vois ce genre d'efforts-là qui sont ultra gagnants, en fait. Et, et c'est là où tu dis bah, c'est une barrière à l'entrée pour beaucoup de gens. Exactement. Alors, en fait, c'est pas une barrière pour, à l'entrée pour beaucoup de gens, c'est une barrière à l'entrée pour 99% des gens. Puisque, en euh, fait, avoir un, un local vacant pendant 5 ans sur un boulevard parisien, c'est
2: du jamais vu. Quand on l'a ouvert, très sincèrement, il y a au moins 10 personnes qui sont rentrées la première semaine dans le local pour nous dire comment, comment vous, vous avez fait. fait. Ouais. J'ai toujours voulu me mettre là, comment vous avez fait. Magnifique. Quand... Et, et c'est un coup de chance. Magnifique. Mais comme liste. je dis souvent... Non, ce n'est moi... pas un coup
0: de chance. Alors, je vais expliquer aux auditeurs parce que bah, du coup, on, on se connaît bien, nous. J ai, j ai, on se connaît tellement bien que j'ai même fait les photos de ton mariage. Ouais. Et alors là, il faut que les auditeurs arrivent à se projeter quand même sur le, le, le personnage. Euh, il se marie donc euh, bah, à la mairie du 13e, justement. Euh, non, ah non, non, Ivry. à la mairie d'Ivry. De... Donc, grande mairie, cérémonie. Et puis, comme toute personne qui se marie, il dit oui à sa femme, elle lui dit oui. Et puis, et puis c'est magnifique. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Tout le monde applaudit. Et puis, moi, je prends des photos de ces instants magnifiques qui resteront graver euh, dans la mémoire collective. Et puis moi je suis observateur de ce qui se passe. <rire> et donc je prends des photos et puis là <rire> là je vois l'adjointe au maire qui vient bah, qui vient féliciter le marié quoi comme comme ils le font, comme elles le font toutes, tu vois, bravo, félicitations monsieur et tout. Et donc lui il reçoit la félicitation et dans la seconde d'après il dit ah, bah, euh, venez justement je voulais je voulais discuter avec vous alors euh, Mahadou vient voir et donc euh, Mahadou s'approche et puis il dit bah voilà euh, on a une auto-école dans le 13e arrondissement et là il se met à parler de son business et en fait c'est pour ça que je te dis c'est absolument pas de la chance c'est que euh... et on lui a vendu un forfait.
2: <rire> c'est ça, ça la suite de
0: l'histoire. C'est ça la fin non, de l'histoire. C'est que vous lui avez vendu un forfait mais en fait c'est que euh, on le dit souvent, la chance, c'est... Souris aux audacieux. Ouais, souris aux audacieux, en fait, c'est des opportunités. Mais toi, euh, je pense que vous avez à peu près la même vision sur ce truc-là. C'est que l'opportunité,
2: elle est partout. Toute Et... porte a une clé. Ouais. T'as une porte qui t'empêche de passer, elle a une clé, il faut la trouver. Ouais. As... Toi, t'as la patience d'aller la trouver. Quoi. La pas... Franchement, on a, on, a eu le... on a eu le même problème avec un agrément auto-école. Mm -hmm. On n'avait pas de réponse. Je disais à Mamad, on va réussir à trouver une porte d'entrée. J'ai fait des mails à toute la planète. Je suis tombé sur le bon mec qui, en un jour, m'a donné notre intégrément qu'on attendait depuis neuf mois. Mais parce que, en fait, on a persisté, on a persisté, on a persisté, on a persisté. Et en fait, c'est un peu dans notre, dans notre association, c'est un peu, c'est un peu ma casquette, tu vois.
1: Et ça débloque des situations. Ouais, ouais. Et c'est là que l'association, elle est, c'est là où l'association, elle, elle est, elle
2: est, elle est forte parce qu'il y a la confiance. Et je voulais venir tout à l'heure Mamad quand tu disais ça la confiance Parce que est... les, les, les deux premières années ça n'a pas été facile On s'est beaucoup pris la tête hein. Mais après
1: on se prend la tête tous les jours
2: Mais on s'était pris la tête fort les deux premières années Et en fait après ouais, on est arrivé à... On est,
0: on est, on est
2: <rire> à un niveau de confiance L'un dans l'autre ouais. Vraiment J'ai aujourd'hui une confiance aveugle dans Mamad Et en fait ça fait que Peu importe la situation S'il prend une décision ou s'il me dit quelque chose j'ai confiance en lui, je ne vais pas me dire « Ah, derrière, il y a quelque chose ou quoi. Okay,
0: » Est-ce que vous auriez eu la même confiance euh, l'un envers l'autre si vous étiez associé, mais sans ce parcours commun, finalement, sans cette amitié avant Est-ce que vous auriez pu accorder la même confiance à un autre associé, même ah. si vous avez vu ça, euh, en voyant sa compétence ou autre bah, Moi, je ne pense pas. Okay.
1: Je ne pense pas que j'aurais pu euh, donner ma confiance comme ça euh, euh, à quelqu'un d'autre. C'est vraiment euh, avec l'expérience... En connaissant aussi c'est ses capacités, ses facultés qu'il a, c'est ça qui m'a donné confiance. Parce que la confiance, elle arrive petit à petit. Mmh. Donc euh, il a raconté l'histoire, mais c'est vrai que l'association elle s'est faite en 72 heures. En 72 heures, on s'est vu sortir des, des sommes euh,
0: bah, gastronomiques, voilà. comme dirait mon ami euh, Braza, qu'on salue. Mmh. <rire> et, et, et une fois que tu as donné l'argent, il n'y a pas de retour en arrière ouais
1: c'est enfin, fini Donc ça veut dire que là il faut bosser Surtout comment on l'a donné Et puis euh, on, était, on était des amis oh, 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 oh. <rire> On était des amis Ça veut dire qu'après il faut, faut travailler le truc
0: Il ouais,
1: faut travailler Et c'est là que la confiance elle vient par les, et, et la confiance qu'il m'a donné bah, Moi je lui ai rendu im immédiatement Et c'est ça qui a fait que Que, que, que une association entre deux amis ça peut marcher, elle se base sur la confiance mmh. et sur le respect mutuel des capacités de l'autre et tu l'as dit sur la définition des règles euh, d'emblée d'emblée, ouais. c'est à dire que dès que Mourad il est arrivé il a un parcours euh, bah, comme il a dit euh, financier, donc hey, Mourad tu vas gérer les finances je te fais totalement confiance comme ça, déjà ça, on enlève un sujet. On enlève une prise de tête. Moi, je vais gérer le terrain, je vais gérer le truc. Et petit à petit, tu vas comprendre ce qui se passe.
2: Mais toi, tu vas être le directeur financier. Et tu sais qu'il ne m'a jamais posé de questions concernant l'argent. Jamais. Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on est associé. Il ne m'a jamais dit « je veux voir les comptes ». Il ne m'a jamais dit « Mourad, combien ?» Il m'a jamais dit, Mourad, c'est quoi ça Jamais, 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 jamais. Donc, si ça se trouve, il s'est payé un Riyad et tout ça, c'est Peut-être. Je le
1: vois souvent en vacances, euh, Mourad. Euh... Ouais, on le voit... Franch... Euh, hein
2: franchement... L'expression, la, tu sais, hein la vie de Mamadou, c'est pas pour non. moi. <rire> Lui, on le connaît. L'épicurien.
1: Mais franchement, euh, si, euh, si, 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 si moi, je pourrais donner un conseil à, 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 des, à des futurs entrepreneurs, euh, moi, je pars du principe euh, que pour avancer, il faut bien savoir s'entourer. Tout à l'heure, on parlait du businessman, celui qui a une idée, il n'arrive pas à la formaliser, il n'arrive pas à la mettre en place. C'est grâce aux gens qu'il a autour de soi, c'est grâce à ses partenaires, peut-être pas des associés, hein, mais c'est grâce à ses partenaires, c'est grâce aux personnes qu'il rencontre, euh, c'est grâce à ses employés, parce que aussi le business, c'est les employés qui le font. Ah ouais, carrément. Il faut avoir confiance. Il faut savoir recruter. Il faut accompagner les gens qui sont euh, qui, qui travaillent pour toi. Il faut les écouter. Il faut, faut, y, y, y a plein de petits détails qui font que, euh, que pour y arriver, tu es obligé d'être accompagné. Donc, bien choisir les personnes qui nous entourent, je pense que c'est c'est l'une des clés de la réussite. Mais ça aussi, ça s'apprend. Gérer des employés, euh, gérer des partenaires, gérer des fournisseurs,
2: gérer la banque, bah, tout ça, ça s'apprend sur le tas. Et, et, et tu vois, moi, par exemple... Je me verrais pas euh, Déjà monter une entreprise tout seul Ok Je me verrais jamais monter une entreprise tout seul Et je me verrais pas Et tu saurais dire pourquoi euh, Parce que pour moi la réussie, je, je, Mon kiff Vraiment comme je le dis souvent avec Mamad C'est de, de mettre autour de la table Et de dire hey, regarde ce qu'on a réussi à faire et, et, et quand on partage les dividendes, j'aime bien dire, regarde okay, maman, on a réussi à faire ça ensemble. Vraiment, quand je gagne de l'argent tout seul, ça me fait moins kiffer que quand je la gagne à, à plusieurs, tu vois. Okay.
1: J'ai une, une anecdote sur ça. Les, les, premières, euh, les premiers mois où on a fait du bénéfice, on a gagné 300 euros. Et moi, j'étais content. <rire> je gagné les 300 euros. Sauf que moi... J'avais en tête la capacité de cette entreprise-là.
0: Toi, tu t'es dit, ça représente la moitié de mon entrecôte de samedi Comment, comment... <rire> il est, les, les picuriers. Il ouais, les... va falloir que je retourne <rire> sur mon matelas, bordel.
1: 300 euros, voilà, c'est rien. Mais Mourad, il était content. Et je me suis dit, donc là, j'ai en face de moi mon associé qui est content de partager avec moi la maudite somme de 300 euros. Partage les miettes. Hein. Je dis là, bah alors là c'est exactement la personne qu'il me fallait. Ouais, côté. Ouais. Parce que c'est une personne Qui, qui, qui va être contente de partager En fait c'est même pas une question de montant. C'est une question de on a réfléchi On a travaillé, on a mis en place Voilà le bénéf
2: ouais, euh, Et vraiment je me verrais pas faire un truc tout seul tu vois. Vraiment je. T'en chères je... pas la même satisfaction Ouais et même je me sens mieux à deux Et je me verrais jamais Aujourd'hui et je dis pas ça pour Que Mamad dise la même chose hein, Mais je me verrais jamais faire une société Sans la proposer à Mamad je me verrais pas, parce qu'en en fait, aujourd'hui, ça va au-delà de l'association de permis malin, tu vois, c'est une association de vie aussi, tu vois. Et on a fait d'autres trucs ensemble, tu vois, et, et, et parfois, je lui disais, il me proposait du disais, non, là, c'est pas pour moi, ça. Et d'autres trucs où je lui disais, bah, vas-y, bah je te suis, tu vois. On a fait une société avec maman <rire> On a fait une société avec maman et en fait, on avait un petit plan sur l'isolation des murs extérieurs, tu vois. Oui. C'était un, un peu une douille, mais... Pas une douille, mais c'était pas très carré, tu vois. Et, euh, et ma Maman se fout, il m'a suivi. Il aurait pas dû. Bah vraiment, si. Vra vraiment il aurait pas dû. On n'a pas gagné un euro. <rire> on en a perdu. <rire> on en a perdu, mais on a bien rigolé, tu vois. On a, on a, on a bien <rire> rigolé
1: et surtout on a on a mis en place des process. C'est à dire euh, que dans chaque coup... expérience, ouais. il faut savoir garder le positif. Ouais, C'est à dire que là on a perdu de l'argent. Qu'est-ce a... qu qui a pas fonctionné? Bah en fait c'est un domaine euh, c'est un domaine qui est trop compliqué trop, trop ouais. trop. non ouais. c'est pas ça c'est qu'en fait comme euh, c'est un, bu un business qui est qui est surtout basé sur les aides de l'État ouais. le jour à partir du moment où les aides de l'État euh, ne viennent plus
2: elles arrivent trop tard si t'as pas exactement elles arrivent ouais. trop tard ouais, t'as tout dit
1: si t'as pas la solidité pour attendre qu'elles arrivent ouais, ouais. Bah, tu la
2: cool. trésor quoi non mais c'est ouais. vrai, est vrai est business et, de et, et, et tu vois et là Mamad il m'a dit hey, Mourad je t'avais dit il faut rester dans ce qu'on sait faire et à ce moment-là je lui dis Ouais, t'as raison, et du coup on s'est recentré. et c'est à ce moment là où on a ouvert notre, notre auto-école, ouais, oui. tu vois. Au début on avait qu'un permis malin, on est parti dans ce truc là où je dis « Maman je sens il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'a proposé un plan, il m'a suivi, à la fin ça n'a pas fonctionné. » Il m'a dit « Non, bon, eh bien, on reste sur ce qu'on sait faire, on le maîtrise, et du coup on a monté l'auto-école et, et on a performé. » Mais voilà, notre association aussi... Euh, elle a, elle a donné des choses où on n'a pas gagné d'argent, on a ouais, perdu ben d'argent, tu vois.
0: Mais là, tu vois, je reviens avec l'exemple le, de ton oncle. Euh, pour moi, c'est vraiment une grande, grande, grande faculté de savoir écouter. Ceux qui ont l'expertise, en fait. Et, et ça, c'est un truc qui fait gagner un temps considérable. On en parlait dans un des podcasts, à dire il euh, y a des gens qui ont écrit des bouquins, tu vois. Tu as des, des siècles de bouquins sur le business, sur euh, euh, l'investissement, tu vois. Et on a toujours ce sentiment aussi de, de, de devoir réinventer la roue. Mais la roue, elle fonctionne très bien en fait. Elle est utilisée chaque jour et il et n'y a rien qui la remplacera. Ou en tout cas, il y aura peut-être une amélioration de la roue ou quoi que ce soit. Mais la roue restera la roue, tu vois. Et il et n'y a, a pas de mal ou il n'y a, a pas de moins bonne euh, entreprise qu'une entreprise qui reproduit un schéma qui fonctionne. Et... Quand tu es, quand tu connais, quand tu as une expertise dans le truc, de le pousser ensuite
2: et d'innover peut-être là-dedans. Rocket Internet. Hein. Ouais. Rocket ouais. Internet, c'est une boîte qui copie exactement ce qui fonctionne et elle le fait en mieux. Elle prend ce, je sais plus si c'est le site, elle a copié le site Zalando. Je sais, j'ai plus, le nom du, du, du coup de ce qu'ils ont monté. Mais en fait, ils prennent un truc qui fonctionne, ils font exactement la même chose. Ils mettent plus de moyens au niveau de la com. Ils mettent, un, ils, ils mettent aussi un peu leur sauce, ils reproduisent, boum, ils créent des sites internet, boum, ils revendent. Effectivement, moi aussi, je pars du principe que ça ne sert à rien de vouloir réinventer. En plus de ça, je ne sais pas inventer.
0: Bah en fait, c'est ça. Si tu as, si as, si as une idée de génie, si tu as un brevet à déposer, bien sûr, là, c'est bah ta destinée, c'est ton truc. Tu as ce talent, tu as ce don, tu as ce truc-là. Mais en fait, savoir écouter, c'est un don aussi euh, important que celui qui va créer un truc, qui va innover totalement, qui va disrupter, créer un océan bleu ou quoi que ce soit. Et, et, et surtout, et surtout, le, le, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a
1: innovation et changer de complètement de, de, ouais, de, de, ouais, de, ouais. de, de secteur. Pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, il faut toujours rester dans l'univers. C'est-à-dire que nous, on est dans l'univers de la location de voitures. Euh, si on veut, on est très bon là-dedans. Donc, si on veut bah, innover, il faut qu'on reste dans ce secteur-là.
0: Oui, ça aurait pu être vous, les, les, les fondateurs d'Ornica. Exactement. Comment,
1: comment tu expliques ce truc-là là D'ailleurs, de vouloir rester... Parce que ça, c'est un truc, mais on, là, on est dans le podcast, mais hors podcast, que je t'ai entendu dire des dizaines de fois qu'il faut savoir dans quoi t'es bon et rester dans quoi t'es bon. Bah, c'est dans l'évaluation des risques. Tout simplement. Bah, okay.
3: C'est vrai qu'en général, un vrai, un vrai consultant business va te dire il faut que tu sois dans un domaine où tu es expert. Donc forcément, vu que ça prend un peu de temps, mmh. que tu as construit des choses pour justement maîtriser un secteur, à moins que tu sois quelqu'un qui aime apprendre euh, et qui apprend très vite, c'est difficile d'être expert dans euh, plein de ça. secteurs différents.
1: C'est une question d'expertise. ouais c'est une question d'expertise. Et, et surtout, de, pour moi, je pense que ça limite les risques. Par exemple, si demain... Euh, une place de marché, tout à l'heure on parlait du, du marché, tu as une place de marché qui fonctionne bien, par exemple dans les fruits et légumes, va pas, part, ne va pas partir dans par exemple les matelas, euh, les matelas ou les vêtements. Si tu es fort dans les légumes et que tu as envie de te diversifier, va racheter par exemple ton fournisseur. Comme ça tu supprimes les intermédiaires. Tu vois ce que je veux dire ouais, totalement. Ça veut dire qu'en fait, bah, tu restes dans ton dans ton secteur
0: Oui, c'est qu'il y a moyen de scaler en fait, dans ton propre secteur voilà. plutôt voilà, que de ça. multiplier les... Il les... bah, y a un autre moyen,
3: c'est que tu investisses. Oui. Pas... En fait, le truc là, c'est que tu es plus gérant. Je parlais de poste, et là, tu es directeur financier, toi, tu vas être, on va dire, au, au niveau de la, vision, de la stratégie. Donc, tu es vraiment... Euh... Mmh. Voilà, c est, c est... vous êtes dans ce projet-là. C'est pas comme si vous avez mis des billes sur un permis malin et puis vous êtes en backup et en train de regarder ça. Voilà. Ah non. Ça, ça marcherait effectivement. C'est-à-dire que tu, ouais. me et tu, tu me fais tourner le permis malin. C'est ça. Et puis tu as, à côté, tu as la boulangerie et puis à côté, tu as la laverie aussi. Ça, ça peut marcher. Ouais, c'est business que, angel ça. Si c'est que l'investissement, oui. Ouais. Mais si tu as les mains dedans et que tu dois le faire, ça nécessite quand même une expertise. Euh, que tu ne vas pas apprendre comme ça en deux jours. Quoi. donc Exactement. Euh, Se retourner, changer ça demande quand même un effort, de, au moins de formation,
1: d'apprentissage. Voilà. Et si moi, je dois donner un conseil à des, à des futurs entrepreneurs, il faut bien cibler, comme il a dit tout à l'heure Mourad, le domaine où on est le plus fort. Mmh. Le domaine où on va travailler avec le cœur. Parce qu'être entrepreneur, c'est très compliqué. Tout le monde voit... L'entrepreneur qui a réussi avec sa voiture, sa montre, sa maison...
0: Le biais du survivant,
1: on appelle ça. Voilà, c'est ça. Mais après, tous les sacrifices qu'il y a eu derrière,
2: toute la difficulté, des fois, elle n'est pas visible. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des problèmes. Franchement, des fois, je me dis, mais on n'a pas une semaine, quand on se débarrasse d'un problème le vendredi, le lundi, en as un nouveau. Ouais. C'est un truc de fou, c'est... Franchement, on n'a jamais vécu genre genre 2 3 semaines sans avoir un problème qui serait euh, lié à, à un salarié, lié à des assurances, lié à la législation à, à la législation, la lié mécanique. à la banque, tu vois, il y, y a des trucs en fait qui sont toujours compliqués, tu vois. Il ouais. y a jamais, tu vois, quand tu es salarié, je, je, je le suis parce que en plus d'être un entrepreneur, je suis encore toujours salarié, tu vois. Et ben en fait, quand tu es salarié tu commences le travail, tac c'est fini. Le problème à 17h, il est, il est resté au travail. Toi, t'es parti, t'es rentré à la maison tranquille. Sauf que quand tu es chef d'entreprise, des fois, tu te réveilles. Nous, on a subi trois cambriolages en six mois. À 2h du matin, on vient, on t'appelle, on dit il y a quelqu'un <rire> quelqu qui est en train de faire ta caisse. Ouais. Tu vois Donc, Sinon, quand il y a un employé qui est pas là, bah, tu dois le remplacer. Tu vois ouais. tu te manges des... On s'est mangé un prud'homme, vraiment injustifié et vraiment méchant de la part de, du, du salarié. Ça fait mal, tu vois. Tu te dis non, merde. On... J'ai tout donné, moi. <rire> à la base, on n'est pas là pour ça, tu vois. Ouais. Et, et voilà, tu vois, c'est pas. Tu sais, quand. C'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, c'est pas un pas long pas fleuve tranquille. il faut savoir prendre du recul sur les situations. Mmh. Si t'es quelqu'un qui panique ou qui a du mal à, à se détacher, c'est compliqué. Moi, je me souviens quand on venait d'être on, on venait de s'associer avec Mamad. Moi, du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas. Tu sais, j'avais mon expérience à 18, 19 ans, mais, mais c'était loin, tu vois. Et un jour, on reçoit une lettre d'huissier où il y a quelqu'un qui nous demande de, de payer de l'assurance, nous dit qu'il faut payer 3500 euros, tu vois. À ce moment-là, c'est le moment où on se partageait encore des 300 euros avec Mamad, donc on ne pouvait pas payer 3500 euros. Ouais. Et Mamad, il me regarde, il me dit, et moi je suis là paniqué je dis, putain Mamad, 3500 balles, c'est quoi ce truc, on vient de racheter la société, on est à la gorge et tout, on ne peut pas, tu vois. Il me dit, mais moi non, on ne va pas payer. <rire> je lui dis, mais comment ça, on ne va pas payer Il me dit, bah, on a l'argent Je lui dis, bah non, il me dit, bah là, on ne va pas payer. Moi, c'est
1: Félix qui fait office de, de Mamad. Et c'est là que je rejoins le, le célèbre euh, proverbe tibétain de notre ami et euh, grand frère Sergio.
0: Que, que tu as, que, que as ah non, incorporé que, euh, dans ton, euh, depuis dans ton mindset.
1: Depuis, depuis très longtemps. <rire> ouais, mais bon, ouais. au final, on est encore là. C'est quoi le proverbe
3: On dit, si euh, ton problème a une solution, ça sert à rien de s'inquiéter si ton problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien.
2: pas oh, magnifique. Mourad, <rire> la vérité. J'avais le, pro le proverbe, si ton problème a une, solu si si ton problème a une solution, t'as euh, pas, pas de problème. Non, non s'il n'y a pas de solution à ton problème, c'est que t'as pas de problème. Ok. Tu vois <rire> mais, mais effectivement, Mamad me dit, non, mais on va jamais payer. Je dis, mais comment ça, on va jamais payer Il me dit, non, on payera pas. Et donc, euh, bah, on paye pas. Et au bout de six mois, il me dit :« Bah, je t'avais dit qu'on n'allait pas payer. Ben, » ben Là, pour le coup, il n'a pas évité le problème. C'est lui qui l'a résolu. Ouais, il l'a, il a, il l'a résolu. Ouais. Il l'a résolu. On n'a pas payé. Et après, bah, on n'a pas payé. Ok. Mais, mais, mais du coup, euh, du coup, c'est vrai qu'au début, bah, tu vois, j'avais ce, ce truc de.
0: C'est cette. J'ai pas ce recul
2: émotionnel. Enfin, et Mamad, alors lui. Non, non ouais.
1: moi,
0: pour que quelque chose m'atteigne, faut se lever tôt. Hein. Ben nous, on a reçu une lettre de l'URSAF euh, un jour, euh, ch ch chacun dans notre boîte aux lettres. Et on devait, euh, moi, à titre personnel, hein, là, c'est plus la boîte qui doit, hein, mm. on devait 20 350 euros chacun. Oh. Donc je t'avoue que là, l'impact émotionnel était quand même. Euh, je venais d'acheter ma maison, je me disais, bah, c'est marrant, c'est pile poil. Euh, <rire> 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 c'est pile poil. Euh, un tout petit peu moins que l'apport. Ça, ça fait bizarre de devoir le ressortir tout de suite. Puis. Euh, puis comme Tom aura, je les ai pas là, enfin pas sur moi quoi du coup. Je peux peut-être choisir le l'appel du public, tu vois. Ouais. Et ouais, j'ai appelé Félix, c'est un peu la même chose. Bon, on peut pas devoir 20 350 euros, c'est impossible il y a un problème ok il y a forcément un problème on en reste là ouais bon on en reste là hein. de toute façon tu les as bah non je t'ai dit bon, voilà. bah. Passe pas le sel par contre du coup pour demain est-ce que tu peux envoyer la vidéo du est-ce que tu as étudié le rush te dis. on doit 20 350 euros puis en effet non il n'y a pas de donc c'est le moment où tu répètes que c'est pas un tuto sur
3: l'entrepreneuriat c'est une discussion c'est une discussion, discussion. Voilà. donc
0: les gars si vous écoutez faites pas comme eux <rire>
3: parce que ça peut ne un... pas marcher un jour une autre vous... approche <rire> inquiétez-vous ouais. ouais. non non mais, euh, mais c'est clair non mais clair. le
1: parcours d'un entrepreneur il est il est, il est il est jonché de d'embûches de, de, ouais. franchement euh, bah, c'est super intéressant à écouter c'est à dire que
3: si moi je me mettais à raconter mon histoire elle a rien à voir c'est à dire que je, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt mais moi, je n'ai pas d'associé, je n'ai pas euh, de mise de départ parce que tout se passe euh, dans mon cerveau. C'est un business de service. Donc, euh, du moment que j'ai mon ordinateur, mes logiciels et tout installé, je peux démarrer. Donc, euh, quand vie. je démarre, en fait, euh, je n'ai pas besoin de locaux. Enfin voilà, Donc, je commence comme ça. Et puis après, ça se développe petit à petit. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut savoir s'entourer, mm. euh, donc euh, c'est pas forcément des salariés, mais ça peut être des partenaires, des prestataires. Euh, euh, et pour moi, l'entourage, c'est aussi les clients. Ouais. Il faut savoir choisir ses clients qui font que bah, tu restes dans ce côté euh, entrepreneurial euh, libre, mm. finalement, et tu te, tu te retrouves pas à, à faire des courbettes euh, comme ce que tu faisais, entre guillemets, quand tu étais complètement fermé, que t'avais pas forcément... Euh, euh, ni la vision, ni la, la décision sur tes faits et gestes. Quoi. donc euh, Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais euh, c'est quand même des approches très différentes, et c'est aussi pour ça que euh, bah, j'avais hâte d'écouter l'histoire, parce qu'effectivement, je passe, euh, comme vous dites, je suis votre voisin, je passe, je viens, et, mais je ne sais rien, en fait, de, mmh. de tout ce que vous me racontez, pourquoi vous avez déménagé, c'est aujourd'hui que je le comprends. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que demain, toi, tu pourrais... Euh... Après aussi, les, 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 les univers sont différents ouais. Après, euh, est-ce que demain, toi, tu pourrais avoir un associé Un ami Est-ce que tu non. pourrais euh, trouver euh, un ami et t'associer avec Sur lui Sur et... du pur business Ouais. Non.
3: Et pourquoi Alors, je, te, je, te, je, je, vais pas, je vais te renvoyer à un épisode qu'on a tourné il y a quelques temps qui s'appelle « Amitié et business mmh. ». Mais ça vient beaucoup de ma personnalité, de ma façon de travailler. Mmh. Euh, et c'est, si tu veux, ce que Mourad a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je le suis sans hésiter, sans sourciller. Moi, je suis quelqu'un indopiniâtre, mmh. avec des visions hyper claires et hyper précises. Et du coup, euh, si tu n'arrives pas à me convaincre qu'il faut aller dans une autre direction, même un petit degré à côté, bah, tu vas me sentir très, très bloqué en fait. Mmh. Mais c'est que je suis très sûr de moi. Et en fait, je suis sûr de moi quand je sais absolument que j'ai raison. En dehors de ce cadre-là, je suis assez ouvert. Mmh. Mais quand je suis sûr de moi, c'est très difficile de me déplacer. Donc ça peut être très déroutant. Mmh. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime... Je vais même pas appeler ça le conflit, mais une discussion où il faut convaincre. Il y a très peu de gens qui aiment ça, en fait. Sois. Donc ça rentre souvent dans... Les gens vont appeler ça un dialogue de sourd. Non, c'est juste que ben, tant que t'as pas posé l'argument qui fait qu'on va aller à gauche ou à droite... Ben moi, je vais, à droite, je vais à droite. Parce que moi, par, pour le coup, euh, c'est euh, mon expérience, mon expertise, mon analyse de risque. Tu vois Moi, je, je suis beaucoup comme ça aussi. Ouais. C'est que je vais parcourir dans mon esprit ce que j'ai déjà fait dans ce sens-là, qui fait que bah, voilà la réponse. Dans l'expérience des gens avec qui je discute, dans les podcasts que j'écoute, dans euh, tout mon entourage euh, de gens hyper experts qui connaissent des choses. Et si tu veux, quand je prends une décision de ce, ce type-là, je sais pourquoi. voilà. Et c'est très difficile de me faire bouger. Donc, pour quelqu'un en face, et je peux l'admettre, bah, tu as l'impression de parler à un mur, en fait. Tu vois. Mais c'est parce que je sais où je vais. Donc, c'est très difficile de trouver quelqu'un de complémentaire. On a eu la discussion la dernière fois. Mmh. Et ils m'ont posé la question et s'il y en avait un deuxième comme toi C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Si tu trouves quelqu'un qui est vraiment. Bah, je, je sais pas. Peut-être que ça va. Pour moi, il y a de grandes chances que ça te défonce tout. Mais seulement si on se comprend finalement, tu vois. si on a une vision commune. Voilà. Parce que pour moi, tout, va, tout part de cette vision, de cette intuition-là, mmh. de choses qui finalement, je sais que je sais. Voilà. Je ne saurais pas forcément expliquer ça à quelqu'un, mais je sais que je sais.
0: Écoutez l'épisode Amitié versus Business, si vous tombez sur, ce, sur cet épisode en cours de route. Les gars, c'était un réel plaisir de vous avoir autour de cette table ronde et de cette discussion. Euh, on en a appris euh, bah, sur vous, sur euh, sur votre business aussi, sur... Euh, bah, en fait, ça fait écho à tous les épisodes qu'on a déjà mis en ligne. Et, euh, et en fait, c'est marrant de voir bah, parce que vous n'êtes pas les, les premiers invités qu'on reçoit, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de visions de l'entrepreneuriat qu'il y a d'entrepreneurs. Ouais. Et euh, chacun, euh, chacun euh, en fait avance avec son bagage et crée quelque chose et c'est... Euh, ça me donne envie d'interroger un million d'autres personnes. Ça fait beaucoup d'épisodes, peut-être, Sergio, mais... ouais, ça fait beaucoup.
3: <rire> non, non, mais non, c est, c est, comme je disais, c'est ça aussi qui est enrichissant. C'est que je vous écoute et, et vous avez raison. Ouais. Mais de mon côté aussi, j'ai une vision dans laquelle j'ai raison. Tu vois, Et votre business, il marche, le mien marche. Il ouais. n'y euh, a pas une seule vérité. Mais par ouais, contre, ça. pour la partager, il faut avoir... Euh, comme tu disais, les règles définies dès le départ, une affinité, une confiance etc, ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance aux gens, c'est pas ça c'est juste qu'au niveau de cette vision de départ euh, et cette vision aussi de ce que représente, tu disais l'entrepreneuriat le, c'est dur, en fait c'est toute ta vie moi c'est toute ma vie donc mmh. si tu es prêt à t'engager autant que je suis engagé, on y va mmh. mais je me rends compte que ce n'est pas forcément euh, tout le temps le cas
1: mmh. Voilà, c'est vrai moi, l'association, je la, je, la, je la conseille, je la recommande, mais euh, avec beaucoup de conditions, c'est vrai. Parce qu'on euh, a beaucoup d'exemples d'amitié gâchée, on a beaucoup d'exemples de, 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 de personnes qui se sont euh, déchirées. Mm. Mais, euh, mais voilà, avec Mourad, on s'est toujours dit, hey, on ne va pas s'embrouiller pour de l'argent.
0: Ouais, vous avez posé le contrat dans ah, les conditions. Tout, parce que notre,
1: notre, notre amitié, elle est beaucoup plus forte Mmh. Elle est beaucoup plus forte parce que sur 100% du travail, il faut savoir qu'on rigole 70% du, du temps. temps. Et c'est ça qui est fort et c'est ça, ça qui est magnifique. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, je ne changerai jamais d'associé pour rien au monde. Mmh. C'est pour ça que s'il me dit, bon, il bah, y a un truc là-bas, je vais lui dire, putain, tu casses les couilles. Mais je serais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire ouais, là-bas. Ouais, ouais. Je vais lui dire, dis, arrête, on y va pas, je suis fatigué, arrête, moi s'il te plaît et tout. Mais en fait, dans ma tête, je suis déjà en train de réfléchir. Ouais, ouais. Parce qu'il m'a prouvé par A plus B que ça a déjà marché. Tu vois et donc, euh, quand l'amitié, elle est forte, il faut que tout soit basé, bien défini, bien acté. Et surtout, mm -hmm. il faut, comme il a dit tout à l'heure Mourad, connaître aussi euh, son associé. Parce que quand tu as associé avec quelqu'un, tu es marié avec lui. Ouais. Ah, oui, c'est si, ça, si tu si C'est va... une histoire de vie. Ah, donc, si marié, dans son couple, hein. ça va pas bien, frérot, ça va en pas pâtir sur toi. de ouais, ouf. Donc, ouf. Euh, des fois même, tu, 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 tu... il me conseille, je le conseille, et on s'est toujours dit, hey, les choses, on se les dit droit dans les yeux. Mm. Comme ça. Voilà, tout est dit. Ouais, il faut accompagner, il voilà, faut, faut écouter. Euh, il a les clés de chez moi, j'ai les clés chez lui. Euh, voilà, c'est comme ça. Dès qu'il voit que je suis un peu en train de commencer à faire un peu des de conneries, ah ouais, là tu fais des conneries là. Reconcentre-toi. Quand je vois que lui dans sa tête il divague, il commence à aller un peu partout. eh. redescends un peu sur terre, viens on continue ce qu'on a à faire. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort et, et aujourd'hui, je sais que le confort de vie que j'ai, 50%,
0: c'est grâce à lui. Le sauce, l'associé. Le sauce et l'associé. On, on revient à la base. Mmh. Les gars, on vous souhaite le meilleur dans votre parcours, bah, et dans cette ascension et dans votre progression. Et mmh. hâte, hâte de vous réinviter ouais. ici et gars, de 3 continuez, ans. Continuez, parce que ce que vous faites, c'est vraiment bien.
1: Le, 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 le fait d'échanger, de, de discuter, même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, franchement, ça ça donne de la force et surtout ça montre l'exemple.
2: Parce que nous, ce qui nous manque, c'est l'exemple. Merci, euh, merci je, pour votre Si, si Je vais terminer sur une petite note, moi, parce que les gars, vous, vous allez rencontrer beaucoup de monde et j'avais un petit projet dans ma tête et, euh, et que je n'ai pas encore mis en place, mais j'aimerais bien le faire avec vous ou que vous m'aidiez ou que, ou que vous voir le faire en plus. Même si je ne le fais pas et que je vous vois le faire, ça me ferait plaisir. En fait, je me suis toujours dit qu'autour de nous, en fait, on avait des entrepreneurs. Là, vous allez questionner des entrepreneurs de, de tous bords. Ils ont chacun leurs skills, ils ont chacun leurs connaissances. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne s'aide pas assez. Et, euh, et ce serait bien de, de monter un petit think tank, tu vois. En fait, euh, revenir à la base du monde des meetings, disons, euh, pas tous les lundis, mais tu vois, mmh. euh, tous les mois, qu'une dizaine, quinzaine d'entrepreneurs puissent se rencontrer, puissent échanger, discuter, présenter leurs comptables, leurs leur avocats, leurs leur, leur chef chefs d'entreprise en tout cas qui pourraient faire de qui faire de la qui, pourrait faire, de la, qui pourrait faire des travaux et monter un petit truc comme ça où on puisse on puisse se voir en physique parce que c'est sympa de s'écouter mais si on peut se voir en physique c'est pas mal mmh. donc si un jour vous avez, avez l'idée de de monter ce genre d'événement euh, que ce soit de manière ponctuelle ou de, ou de manière répétée, franchement, ce serait ce serait top. Redis-le redis en anglais, c'est hein comment, comment on dit Un think tank. C'est bien, c'est beau. Ouais.
0: Mais écoute, c'est un axe de développement qu'on a qu'on a déjà euh, évoqué en off, hein, et, euh, et ouais, en effet, euh, c'est euh, une belle idée. Et on continuera euh, bah, à discuter euh, en te mettant dans cette boucle, euh, Mourad, pour, euh, ouais, pour voir en off la, comment, la, comment tout la, ça peut s'organiser. La vraie difficulté, c'est cette notion de
3: planète qui s'aligne et d'engagement, de, pour que ça tienne. Et on en a parlé aussi, le monde des meetings, euh, euh, c'est plein de bonnes volontés, c'est plein de gens qui ont envie de travailler ensemble. Et tu parlais d'association, on n'est pas obligé d'être associé. C'est-à-dire que je connais très bien leur business, je connais très bien le mien et on s'entraide déjà tu vois ouais. mais ça demande déjà d'être un peu sur la même longueur d'onde et surtout d'avoir le même engagement tu vois le think tank si tu commences à faire ça et que il y a par exemple des absents il y a des gens qui s'engagent pas de la même manière c'est à dire que c'est un peu commun tu vois et tu parlais de tu viens avec mon avocat je, enfin j'apporte quelque chose à la table ouais. tu vois. et si tu n'arrives pas à avoir cet engagement de tout le monde il y en a qui se sentiront ouais. lésés et forcément ça ne va pas durer. Donc c'est un peu, si tu veux, les règles de. On en a parlé pour l'association, les règles de cet engagement-là, comment tu fais pour que tu t'assures que tous ceux qui viennent là, ils viennent avec quelque chose d'intéressant. Donc est-ce que c'est monétiser l'affaire et dire, bah tiens, si tu veux profiter de tout ce, ce réseau-là, c'est temps Enfin tu vois. Il ouais. y a plein de questions encore à, à résoudre, mais effectivement, c'est une super idée. et... Oui, c'est quelque part dans un coin de nos têtes.
2: En tout cas, si vous avez besoin d'aide ou d'appui, si... On si en reparlera. Voilà. On refait, ouais. On Avec plaisir.
0: On le répète à nos auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Parlez-en à vos amis, parlez-en à ceux qui sont en train d'entreprendre ou ceux qui ont envie de toucher du doigt le petit bout de liberté que représente l'entrepreneuriat. Euh, continuez aussi à nous envoyer des petits commentaires, à mettre des avis sur vos plateformes de podcast abonnez-vous sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez afin de recevoir les notifications des nouveaux épisodes qui sont disponibles chaque lundi à 9h Monday Meeting Oblige et euh, bah, rejoignez-nous aussi sur Instagram, MondayMeeting euh, tiré du bas le podcast et, euh, et on est très content de vous avoir euh, parmi nous euh, comme euh, auditeurs euh, qui, qui venaient dans ce Monday Meeting. On a l'habitude de se quitter avec une petite phrase qui est la suivante, on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.